0: Hora de olhar para o passado, olhar para o ano que se foi Geralmente a gente faz isso enquanto o ano tá rolando ainda Dessa vez a gente já tá em 2019 O que é
1: bom porque a gente vai poder olhar em totalidade para o 2018, né? Mas a minha impressão inicial, quando eu tava fazendo a minha pauta e tal é que o ano passado Meio que foi um ano Meio sem personalidade De modo geral Eu sinto No mundo do jogo, assim Aconteceram muitas coisas Mas eu não consigo apontar Uma coisa assim
2: hum. Que marcou
1: Ou representou o ano
2: Eu não acho que foi Sem personalidade Foi plural Foi muito heterogêneo Pra gente apontar Uma coisa é
1: sobre. Eu
0: acho que foi Um bom ano Eu acho que a gente Vai poder falar mais Sobre isso Em outro podcast Que não esse Onde Sim. a gente vai discutir Os melhores do ano Nesse A gente vai olhar Para os jogos esquecidos Na verdade Esse é um nome Meio que que nem sempre faz tanto sentido Porque o que na verdade a gente vai estar falando aqui São de jogos que a gente gostaria Que vocês dessem um pouquinho mais de atenção é. Mesmo que eles não tenham sido é. esquecidos
1: E ao mesmo tempo jogos que a gente esqueceu E a gente acabou não dando muita atenção assim. É
0: verdade No fundo são jogos que não vão aparecer na lista dos melhores sim será Mas que a gente gostaria ainda de dar um pequeno é. destaque aqui Pro bom ou pro mal Eu sou o André Campos Eu sou o Dorothy.
2: Eu sou o Rafael Quina e esse é o centésimo
0: terceiro das podcast do Jogabilidade. Então parece pequena tradição que a gente mantém aqui desde 2015 pelo menos, se eu não me engano. Uhum. Esse ano vai acontecer um pouquinho diferente, porque a gente vai ter os três podcasts de trilhas, o de esquecidos e o de melhores,
1: só que eles estão numa ordem meio louca aí. Porque o ano passado, que a gente começou com esse formato, né, de fazer esses três programas, só que a gente começou a fazer em dezembro terminou em janeiro. Isso. E esse ano, pra gente não ficar muito atrás das conversas de melhores do ano e tal, a gente vai mudar a ordem, passar a trilha por último. Isso. E os melhores do ano antes da trilha. Exato, então vai
0: ser Esquecidos, Melhores do Ano e Trilha por é. último. Então os três próximos podcasts aí, né, contando com esse, vão ser Olhando para o Ano de 2018.
1: O que a gente faz metade por falta de planejamento e metade por esperar o ano acabar. Vamos aproveitar a final de dezembro, começo de janeiro pra jogar os jogos com mais e, calma. E assim,
2: lançaram jogos que estão no meu top
1: 10 de dezembro. Sim, sim, então sim, eu, sim, Eu acho importante a gente deixar dezembro respirar, porque, tipo, eu lembro na época do Cry 3 uhum. que ele saiu em dezembro e não recebeu nada porque são em dezembro.
0: Ah, não, uhum. assim, se a gente fosse o Giant Bomb, é. o Rafa não poderia ter dado o prêmio pra Smash, porque Smash não teria saído quando eles gravaram. Mas o lance é principalmente que a gente tirou uma folguinha agora no final do ano, né? Eu consegui ficar uma semana sem absolutamente nada pra fazer. E aí é curioso porque nesse tempo livre, né, onde eu finalmente poderia me ver livre de videogames, o que que eu fiz? Eu joguei nossa, mas eu joguei que nem um filho da puta, cara, eu joguei todos os jogos do universo, assim. E é muito bom, cara, assim, tanto pra poder dar uma chance e ver jogos que tinham passado por mim ao longo do ano quanto pra perceber que, cara, videogame é muito legal, né, cara? É
2: gente, pois, né? Olha que coisa é, muito da hora. é por isso que a gente faz isso daqui É, não, inclusive. eu acho
0: maravilhoso E sempre bom, né, aproveitar que a gente tá começando um ano E agradecer do fundo das nossas almas A todo mundo que torna isso aqui possível Porque a gente sempre frisa, né, desde 2015 As pessoas que contribuem lá no Patreon, no Padrim Agora também no PicPay A gente poder viver falando de videogame É uma coisa incrível e nunca nos escapa o quão sortudo a gente é e o quão grato a gente é a todo mundo que torna isso possível então muito obrigado por mais um ano que vocês continuem a nos acompanhar em 2019 que seja um ano melhor em todas as áreas né? que seja melhor no mundo e que seja melhor nos jogos também vamos ver o que acontece por aí Aqui as coisas no Jogabilidade são meio confusas, né? Porque esse podcast é do esquecido, mas na verdade ele tá dividido em três fases. Na primeira fase, como já virou tradição, a gente vai discutir e decidir definitivamente de uma vez por todas, sem discussão qual foi o tema de 2018 a gente também tem feito isso já há algum tempo, em 2015 a gente decidiu que foi o ano dos jogos gigantes Witcher 3, Fallout 4, Metal Gear Solid 5 um jogo gigante atrás do outro, ninguém tinha tempo pra jogar tudo aquilo, meu Deus
1: eu gosto muito de revisitar nossas pautas antigas, minhas listas de jogos jogados, tops e essas coisas pra me recontextualizar na época, uhum. por que, que esse ano foi o ano dos jogos gigantes, porque quase a era todo do PS3 ali, 360, muitas críticas eram, nossa, esses jogos são muito curtos, é. só tem 8 horas, só tem 6 horas, 10 horas, e foi uma crítica muito constante naquela época que eu lembro. E essa virada, quando mudou a geração, começou a chover muito jogo grande, e até agora não parou. É. Esse ritmo de jogo gigante, quando eu olho a lista de jogos jogados de 2018 minha, tem muito jogo de 80, senhoras horas, cara. Sim. O fato de 2015 ter sido
0: o ano dos jogos gigantes não significa que os, os anos que vieram depois tiveram jogos menores, mas é que naquele ano marcou muito aquela concentração tão grande Exato. de jogos muito grandes. Em 2016, a gente denominou que foi o ano do fim do Vaporware. Todos os jogos que estavam pra sair há muito tempo ou que ninguém mais acreditava que fosse sair e tudo mais, de repente saíram. Quase né? todos. Tirando o Half-Life 3, basicamente Eu todos. Eu acho
1: que o muito 3 já tinha sido anunciado.
0: Tinha, mas é. ele não tinha virado Vaporware ainda. 2017 também foi conhecido como ano retrasado. A gente... Teve algumas possibilidades de escolha... a gente acabou decidindo pelo ano das loot boxes né?
1: Pelas todas as tretas que estavam rolando na é, época... É,
0: foi um ano que foi dominado pelas tretas de, de boxes Tanto que saiu do âmbito dos joguinhos para um âmbito legal... E essa é uma conversa que está rolando ainda até hoje... É, e... em 2008 teve bastante acontecimentos nessa área... É, tiveram bastante repercussões... Por causa do que aconteceu Sim. em 2017... A discussão principal que rolou é que 2017 foi um ano muito bom para jogos também, né? E Sim. o Rafa, ele queria esse viés mais positivo...
2: Sim, pra mim, 2017 foi o ano do comeback. Do Come Atrás. É, na verdade, <risos> você falou que
0: foi o ano das reinvenções no Sim. podcast, né? Que várias franquias, tipo Zelda e tudo mais. Só que eu acho curioso porque a gente vai ver, na definição do tema pra esse ano, muita gente sugeriu esse como um tema de 2018 também. Então talvez seja uma coisa que Eita. ela esteja acontecendo ao longo dessa geração Sim. e dos jogos atuais, de modo geral. Mas tirando God War, qual outro jogo teve
1: uma grande revitalização esse, esse
0: ano? Esse é, ano, é, 2018. Monster Hunter, o Tetris, hum. o Smash,
1: o Spider-Man, é. Dragon Ball, é. Spyro, é. Shadow of the Colossus. eu acho, mais, são boas sequências em vez de boas revitalizações.
0: Eu considero o Spider-Man como um retorno, um, Sim. um triunfo fazia tempo que não se falava de Tetris como se fosse... É verdade. O Dragon Ball, tipo, foi total, assim, uma volta ao Spotlight aí. E é. 2007 foi a volta da Nintendo no mercado. já é. tava
2: com o Wii e aí tava fraca. A gente
0: discutiu se seria o ano da Nintendo também. É, é. Mas então, chegamos em 2018, a gente precisa decidir qual é o tema do ano. Eu tenho... Quatro sugestões minhas e eu fiz também um formulário onde as pessoas sugeriram o que, que elas acham que foi o tema. Eu já digo de cara que o tema mais votado de todos é Battle Royale. Apontando como um gênero de impacto
1: que fez todo mundo correr atrás, sim.
2: Acho que se for ver coisas que vazaram do videogame para o mainstream... Fortnite, por exemplo, é o tema do YouTube Rewind, sabe? Sim,
0: sim. Não, é, é, é gigante. Eu não consigo lembrar de uma época que teve um jogo tão fenômeno cultural que mesmo se você for voltar aí pra Call of Duty no começo, ou mesmo se você for voltar aí pra, sei lá, a época que Guitar Hero Rock Band é os, os jogos mais vendidos do ano, né? Que mundo que a gente vivia nessa época. Eu acho que não chegou nem perto E realmente, mesmo Minecraft, né Ele teve muitos anos aí de fenômeno na internet é. Mas eu acho que do jeito que
1: Fortnite tá sendo É eu, uma coisa bem louca Eu acho que é graças ao celular, cara Sim Porque o Minecraft passou muito tempo só no PC Eventualmente é. foi ter a versão em tudo que é coisa, né uhum. Mas o auge dele mesmo Tipo de boca a boca, pelo menos Não em números era mais na época que ele era só PC. E o Fortnite, ele meio que soube aproveitar isso também em outras eras, né? A hoje em dia é, tá diferente tempo. e tal, é. E quando ele lançou o modo Battle Royale, ele já tava presente em muitas plataformas. Uhum. Então a, a explosão foi muito mais acelerada. Em 2017, a gente considerou por um tempo também se
0: seria o ano do Battle Royale, porque foi o ano que começou a estourar é, o PUBG e tal. Só que, cara, a gente todo mundo também previu que o que viria a seguir é o que seria o fenômeno mesmo, né? Porque a gente veria um bilhão de clones e de outros jogos tentando incluir modos Battle Royale, e foi realmente o que aconteceu, cara você tem o PUBG, você tem o Fortnite você tem o Blackout do Call of Duty Bad Blood do Dying Light, aquele The Culling Origins, tem o Realm Royale você tem o, o Totally Accurate Battleground, você tem o Darwin Project, o H1Z1 tem um monte, cara, muito, não, muito tem, tudo, acho tudo que é, surgindo
1: esse ano. tem um, alguns que é são de celular, tipo, acho que é Spitfire
0: É, tem aquele da Tencent que é o... Rings of Elysium Isso.
2: Mas eu não sei se isso define o ano a gente teve outros jogos, outras discussões. Não, mas hum... é esse é o mesmo argumento que você usou pro. pro do Lootbox? Do, do ano passado. É, que, tipo, é, mas é que eu não sei, eu acho que o ano foi mais do que Lootbox, eu acho sim. que o ano foi mais do que Battle Royale. Mas
0: esse é o argumento, tipo, se, você, se a gente for por esse argumento, todo ano o, o, o tema vai ser. Foi várias coisas, né? Outro tema que foi muito forte A gente viu repercutindo Ao longo do ano inteiro E que tem a ver com Battle Royale Foi a questão do crossplay Que a gente viu Isso se estendendo Por vários jogos, né E a expectativa do crossplay Existir entre todas as plataformas Se tornou algo comum Eu acho que falar que esse
1: ano É o um ano do crossplay É a mesma coisa Falar que o ano passado Foi o ano do Battle Royale Ainda sabe? tá por vir, né Eu Ainda tá por vir E o único jogo Até agora Que conseguiu fazer a Sony Abrir as pernas E colocar pra tudo Foi Fortnite Sim é. E ainda e, tá indo
0: devagarzinho.
1: E isso representa mais a força do Battle Royale é e Fortnite do que
2: é. as, as empresas do abraçando o crossplay. Sabe? Sim, sim.
1: 2018 também foi um ano riquíssimo
0: em Metroidvanias. É sim. verdade! Teve é. muito Metroidvanias.
2: Teve um número absurdamente alto de índices que era, foi impossível de acompanhar. Provavelmente, porque todo <risos> ano tem mais jogos sendo feitos do então, que no ano. mas vai ano... querendo diminuir Porra. esse foi o pico. <risos> Não tem como. Assim Sempre tá. vai ser mais Não. do que o ano anterior. Toda vez que você olha
1: o número de jogos lançados no Steam especificamente, é ridículo quando você compara com o ano anterior. Mas
2: eu é, tô falando isso porque os Metroidvanias que tiveram esse ano foram todos indies. Basicamente. Sim.
0: Mas normal. Teve Iconoclasts, teve Dandara, teve The Messenger, Guacamelee, o Hollow Knight, que saiu pro Switch esse ano e teve é. muito impacto, né? Muitas
1: vezes eu coloco asteriscos, mas É, não.
0: Sim. Metroidvanias ou jogos com elementos de Metroidvania, né, no caso. Dead Cells, o Casme, o Time Spinner, o Yoko's Island Express, sim, poderia ser o ano do Metroidvania. E isso é no nível muito
1: menor que Battle Royale, sabe? Se a gente for colocar um gênero é. como representante é do verdade. ano, não Battle Sei. Royale é ainda maior. Quantos jogos Metroidvani saíram e quantos jogos Battle Royale saíram? Mas Battle Royale
2: que... relevantes saíram esse ano? Mas tem Muito que as mais pessoas que... Jogam. Mas se falar de relevante, tem o jogo
1: mais relevante. Então é. acabou. E Rafa, não é porque a gente não conhece tipo, sai, Speedfire Spitfire, que ele não tem números gigantes e absurdos, cara. É. é que nem você vai olhar, nossa, tem um youtuber brasileiro aqui de 3 milhões, eu nunca ouvi falar dele cara, tá cheio disso, porque não é pra gente, sabe? É. Tipo, eu fui passar algumas férias em novembro, dezembro com a família da Thalissa E foram os tios dela Com o sobrinho dela de 10 anos Ele é viciado em Fortnite E joga vários Battle Royale em celular Que eu nunca ouvi falar
2: na vida Que ele joga com todos os amigos dele E tá, tal, um monte de gente joga Mas olha só Dos triple A's aí De Sony Xbox e Nintendo Será que eles Neles não tem um coisinha De Metroidvania em todos eles? Um, um elementinho God of, War. God of War tem um pouquinho Tem um coisinha ali, sabe? Red Dead Redemption Puro Metroidvania <risos> Não, é Red Dead é Redemption
1: Aí você coloca então Se for assim Call of Duty Que vendeu muito mais Que God of War E tem Battle Royale nele. E vendeu porque tem Battle Royale nele. Ele tirou o modo história pra colocar o Battle Royale nele.
2: Puta, que pariu. Em 2018 vai ser o ano do Battle Royale mesmo. Que é. bosta, hein? Pode ser
1: também o ano da
2: sindicalização.
1: É, se a gente for muito positivo, não aconteceu ainda. É. Mas exato. é o ano que começou. É, o ano que começou. Então, de não, novo... então vai, vai ser
2: que nem vai 2017. Ser, é. Vai ser pro ano seguinte. Sim, eu acho se que
1: tudo der certo. Mas foi um ano que as conversas começaram, isso, né? Isso, é. Primeira coisa que me veio em mente foi isso, sabe? Uhum. Tipo, como isso foi uma discussão ao longo do ano todo. Isso. Pelo pelo menos na, na bolha que a gente vive, né? Tipo, dos é, jornalistas, isso, dos críticos isso. e tal. Esse tema foi recorrente ao ano todo. E eu acho que ficou mais barulhento, assim, com o Red Dead mas teve também sim, com... o de... com a Telltale e tal,
0: com o lance do David Cage da Quantic Dream, sim. sabe? O fechamento da BossKey também, que sim. se rolou umas tretas, a Capcom Vancouver, e assim conversas que começaram desde lá da GDC, o pessoal da GW, né, a Game Workers Unite, é a organização que tá aí criando várias células espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e Europa por enquanto, né, Eu espero que se estenda pro resto do mundo nos meses vindouros aí, e discussões que foram rolando sobre Crunch Sobre igualdade de salário Todo o lance da Riot também Que é um outro aspecto dessa parada Mas que também, com certeza, é uma discussão Que tá incorporada nisso, né De você ter uma cultura Mais saudável, né, pra se Trabalhar com jogos de modo geral
2: Sim, acho que foi um ano que as pessoas olharam Não olharam, mas que e isso começou que, a chamar mais atenção É que é. estourou a nocividade Da indústria de jogos Ela Sim. foi tão alto que estourou é. E acho que ia chegar esse momento é. que isso ia acontecer
1: Na verdade a gente sempre ouviu essas histórias De Sim. trabalhar pra caralho e crunch E tal, mas esse ano foi o ano Que de modo geral as pessoas Resolveram falar, não, isso aí tem que mudar É, é então... desmistificar um pouco isso, sabe Porque é. era, ah,
0: o crunch né e tal, mas porra Precisa, né, pra um jogo bom vai precisar De um sacrifício, é. né e Se e, você tipo, ama o que exato, você faz, tipo, trabalhar com jogos é paixão, cara. O cara que tá lá, ele tá, tipo, ele ama jogos. Ele nem ali, precisa ele ganhar vai, salário. É, é pra é Por que tá pagando esses caras pra trabalhar com jogo, pelo amor de Deus? E foi um, um ano de desmistificar um pouco isso. Então, conversas muito saudáveis e passos muito importantes foram tomados ao longo do ano. Mas concordo que a gente ainda vai ter um ano em que isso vai ser Sim. o tema tomara. Assim.
1: Eu, eu acho bom a gente dizer aqui é. que eu acho que é um acontecimento importante, que eu acho que a importância dele cresça cada vez mais até que, enfim, existam né, os sindicatos de uhum. desenvolvedores de modo geral no, no mundo. Mas eu acho que que esse ano ainda não é o um ano Aí nos formulários
0: lá A gente teve muita gente respondendo Muita gente dando as sugestões mais bizarras possíveis A gente teve o Benício Ernesto E o Francisco Pedro Dizendo que foi o ano do boy que teve God of War E Red Dead Que você tem um botão pra falar Good, good boy Com o ah. cavalo Dependendo do qual cavalo você tem O Power Otaku E a Isabel Freitas Diz que é o ano da barba Mas eu só consigo pensar no Creed Que tem uma bela barba O e... moço do Red Dead Também tem barba É verdade Ele pode ter uma bela barba Daí a gente teve muita gente Falando dos retornos triunfais Que nem o Rafa tava falando, né? O God of War Monster Hunter Tetris Spider-Man Dragon Ball e tal Leonardo gaudio disse É o ano da escalada da montanha Em busca de respostas Sim Teve o God of War e Celeste. Eu acho que só, não consigo passar em nenhum outro, pelo menos.
2: Red Dead também, você é, deve, deve subir uma montanha no momento. Você é. faz tudo nesse jogo no Red, Red Dead. Dead. E olha
0: só, o Gabriel Gomes disse um que é muito interessante, que é o ano dos serviços. E é verdade, cara. A gente teve Sim. Game Pass, a gente teve o Pass Now saindo só do streaming pra fazer uma coisa parecida também. Teve o Nintendo Switch Online com os NES Classics lá, não sei como é que eles chamam. A Epic Game Store, né, a loja do Discord, várias concorrentes com potencial aí
1: de tomar uma fatia do mercado do Steam surgindo, né? Teve muito disso mesmo. Eu colocaria esse em segundo lugar, assim, entre as escolhas. Não só por isso, mas também por games as a service. Uhum. A maneira que isso tem, assim, isso não começou o ano passado, mas tem crescido, né? Tem ficado sim, um, sim. cada vez mais presente. E jogos que você não via dessa maneira, as pessoas tentando encaixar isso, sabe? É. E sempre ter alguma coisinha nova pra Temporadas, Cara, né? Até Effect tem isso. É. Das paradinhas de toda semana tem meio que uns desafios, todo dia tem uns desafios, alguma coisa pra você voltar pra aquele jogo e não largar dele, né? Mesmo que ele não tenha microtransação, o jogo ele tenta fazer sim. isso, né? Ele tenta ser vivo e crescer constantemente. Isso ainda vai ficar pior? Ai meu Deus, não. E mais frequente, então acho que isso pode ser um próximo ano ainda também.
2: Mas e, sim. Você mesmo...
1: fala, fala pior, mas não, não... pior num caso mais frequente,
0: né? Ah,
2: mas não necessariamente ah. é ruim, né? Ah, mas às vezes é ruim. É.
0: Não necessariamente.
2: Tudo é que tem nem
1: DLC. A, a gente tá falando de jogos. Jogos às vezes, é. É ruim. mas não. É verdade. Eu sinto que muitos jogos se desdobram pra sair da ideia original pra virar aquilo, sabe? E acaba ficando uma coisa meio estranha. Mas aí acaba virando um jogo que não é pra mim, mas não quer dizer que o jogo é ruim. Mas quando a gente daqui a 10 anos olhar pra 2018, não vai ser isso que a gente vai pensar. A gente não, vai pensar
2: em Fortnite.
1: Exatamente.
2: Essa é a verdade que eu não é. quero aceitar. Eu joguei Fortnite em
0: 2018. Vocês eu não joguei Fortnite. Fortnite. É. Vocês não fizeram parte do Zeitgeist. Em 2018
1: eu não joguei, só joguei na época quando eu era, só tinha o... Você é hipster de Fortnite. Deixa cara. eu
2: falar, eu acho que eu nunca joguei um Battle Royale. Eu Fortnite não joguei, é bem legal. Não joguei PUBG, não joguei Fortnite. Queria pegar no um Switch, mas aí eu vou jogar com as pessoas do PC que tem mouse. E aí? Aí ah, fudeu. Ah,
0: realmente não dá... Eu,
2: tem, eu tenho um pouco... Ó, aí, ó, o crossplay, por exemplo. É bom, mas é ruim.
0: Você vai jogar também com as pessoas do celular, que deve ser uma merda, né? Eu não consigo imaginar como que joga no celular.
1: Sim. Eu não sei se vocês vão levar isso que eu falei, esse meu critério de... Como a gente vai olhar para esse ano no futuro. Mas em retrospecto, 2017, pelo menos para mim, agora um ano depois. Ele é um ano de otimismo, sabe? Ele é um ano de bons jogos Eu não sei se a nossa avaliação na época foi a melhor Ou foi a melhor exatamente por isso Não, não foi não Talvez a escolha do Rafa em 2017 tivesse sido a correta
0: De a gente celebrar o que teve de bom, né? Em vez de, de celebrar a polêmica Mas eu acho que a gente só consegue ver isso agora Olhando para o passado, que era muito melhor É Verdade <risos> Mas assim, 2018 foi legal também E
1: a gente tá celebrando um jogo que é um grande um sucesso fenômeno. É um Sim. fenômeno, é trazer uma alegria pra muita é. gente E assim, empresas serão sempre empresas sempre terão ações babacas e tal, mas a Epic tem feito boas escolhas com o dinheiro infinito que ela tá fazendo. É verdade. né? verdade. Tipo, de diminuir a porcentagem da cobrança dos é. Asset Store. Até isso, olha
0: só, a, a, o que a gente tá falando lá, né, o ano dos serviços e tal, que teve a Epic Store, até isso tem a ver com o Battle Royale. Ali.
2: Sim, é verdade. Então, cara, é, é um ano
0: que não tem como fugir,
1: sabe?
2: É.
0: Parabéns 2018, o ano do Battle Royale. O pois ano é. da batalha real.
1: É isso aí, gente. Agora vai ser, tipo, oito anos disso daí.
0: É. Qual que vai ser a próxima moda, né, cara? Se a gente pudesse prever isso. Não tem como. Não tem como. A impressão que dava na época que Call of Duty era a maior coisa do universo é que nunca ia surgir outra coisa que superasse, sabe?
2: Minecraft veio e depois Battle Royale. Ah é, não, é, tem muita é que, coisa. É que Minecraft... Você acha? Que teve coisas entre Minecraft e Battle Royale? De... Acho que MOBA, sabe? Eles teve... MOBA, uma, uma época... caralho, é verdade. Cyan. E o MOBA tá aí até
0: hoje. Não, tá tudo aí até hoje. Call of Duty tá aí até hoje. Que e Rock tá? Band tá aí até hoje. Não, mas quem joga Rock
2: Band, Pelo amor de Deus.
0: Vamos agora para o motivo pelo qual você clicou no play desse episódio, afinal de contas, que é onde a gente vai falar dos jogos que foram esquecidos em 2018. Por nós, por vocês ou por alguém. Pelo consciente coletivo do Isso. mundo. Na verdade, como a gente diz, são só jogos que a gente quer dar um pouco mais de destaque, que eles não vão aparecer na
1: lista de melhores do ano. Na minha lista tem jogos que eu nem acho que são fodas, mas eu acho que são bons o suficiente para receberem uma chance É, pelo menos interessantes De é. você jogar um pouquinho aí E sair numa promoção, né São jogos
0: que merecem uma certa atenção
1: E eu quero começar aqui, André, a lista Com um jogo que eu joguei no comecinho de 2018 Fiz um vídeo review Olha aí jogabilidade No vídeo eu falei que ele tinha chance de estar no meu top 10 Infelizmente não, não ficou Porque esse é um Bastante jogo bom Mas é um jogo que eu gostei bastante E eu fiquei triste em saber Que ele flopou Horrivelmente Ah, é verdade Que é o Full Battle Furious Olha Ele, ele.
2: flopou horrivelmente Comprei ele pro Switch é.
1: É, Infelizmente ele, ele Vendeu mal Que o Glauber Kotak né, Que foi um dos artistas Do jogo brasileiro Ele, né, eu segui no Twitter e tal E no finalzinho do ano Ele tava falando do ano Pra ele como artista e tal como a vida dele mudou nesse ano... E ele lançou dois jogos em 2018... Que foi o Full Metal Furious e o Casmo... E ele falou que o Casmo não foi tão bem recebido... Quanto o estúdio esperava... Mas tá indo ok... E o Full Metal Furious flopou horrivelmente... E eu fiquei muito triste sabe... Porque entre os dois eu prefiro o Full Metal Furious... Eu acho que é um jogo que tem mais que é personalidade... É. Faz coisas mais interessantes personagens divertidíssimos de acompanhar, a arte do Glauber tá excelente. Ele tem uma parada maravilhosa que ele tem mistérios no jogo, que você tem que ficar caçando mistérios cara e me diverti demais, tentando entender os puzzles, o que eles queriam dizer. É porque ele é um, um beat'em up, né? Sim, um beat'em up com RPG e um parada de habilidade. De é, ele aqui. lembra um
0: pouco uma pegada meio os jogos de D&D, de fliperama, Isso, misturado sim. com aquele Dragon's Crown, que são jogos que tentaram também combinar essa parte de RPG com o beat'em up, mas ele tem muito a cara dele mesmo, assim, eu não consigo pensar ah. em nenhum outro jogo que e, se comporte exatamente como o Fullmetal Furious. E assim. eu
2: acho que ele tem um, um foco em multiplayer maior. Uhum. Tipo, se você jogar esses jogos que você falou, você pode jogar sozinho de boa. Uhum. Acho que o Fullmetal Furious, ele brilha muito quando você é. joga com quatro pessoas. Ma mas aí
1: ele tem uma parada muito legal que de modo geral, jogos são mais divertidos com seus amigos. Uhum. E o Fullmetal Furious, ele não é só mais legal jogando com seus amigos, como a gente jogou no streaming, foi legal, é. como o jogo funciona melhor. Sim, porque... porque tem combos entre os jogadores, tipo, joga o um personagem pra cima e o outro atira. Tipo, vocês vão quicando o inimigo no ar hum. e habilidades que Fazem isso acontecer de maneira divertida. Sim,
2: porque as quatro fúrias, né? Elas, elas têm classes diferentes. É. E as classes são bem, bem diferentes entre si. Elas se complementam de certa maneira. É. Como uma parte de RPG, isso. sabe?
1: Eu acho que da, da minha lista de jogos esquecidos, é só que eu mais fiquei triste. É assim, tipo, porra, cara, esse jogo ele, eu acho que ele merecia mais atenção. Uhum. assim que ele é muito legal. Ele fez muito bem o que ele tentou fazer assim. Mas
0: aí é a sua chance agora de jogar. Full Metal Furious, deve estar numa promoçãozinha da hora aí. Tem pra PC, Switch e, e PS4. PS4 e que a, que a também, é? deve estar tá sim enfim, mantendo aí na nossa mente o talentosíssimo Globberkotaki então eu já puxo o Casm que foi o outro jogo que o Sushi comentou que foi lançado esse ano, foi um jogo que eu fiz um vídeo review dele, eu gostei bastante dele, ele também não foi tão bem recebido eu sinto que a maioria das pessoas que jogou achou ok, o Casm ele tem algumas decisões que eu sinto que elas foram tomadas em uma época diferente, e aí ele passou muito tempo em desenvolvimento e essas sim. decisões não fazem mais sentido em 2018
2: é, eu acho que foram decisões que tomadas antes do jogo descobrir o que ele iria ser. É. E aí elas tiveram que ser continuadas durante a produção do jogo, porque o jogo era no um Kickstarter, e isso. aquilo já havia sido prometido exato,
0: antes. Exato, exato.
2: Porque ele é basicamente uma reprodução
0: de Symphony of the Night, em quase todos os aspectos, exceto pelo fato de que o mapa, ele não é gerado proceduralmente, mas ele é proceduralmente posicionado. Então, o que isso quer dizer? As salas, individualmente, elas têm level design, elas foram criadas todas à mão e tudo mais. Você sempre vai ver as mesmas salas, mas a posição dessas salas, a forma como elas se conectam e formam o um mapa, é procedural.
2: Mas é procedural só a primeira vez que você entra no jogo. Isso, exatamente. Depois ela continua é. igual pra sempre, enquanto é. você estiver naquele save file. E, então é aquela
0: coisa, tipo, ele teve todo esse esforço pra criar esse sistema de fases procedurais,
2: isso provavelmente nunca vai te impactar, porque é um jogo que você joga uma vez só,
0: basicamente.
2: Não só não vai te impactar, como pra mim, tirou muito, muito, muito do, do potencial do jogo. Você acha? Ele tá na minha lista de recepções do ano. Quando você joga um Metroidvania, uhum. normalmente ele faz com que o backtracking, conforme o jogo progride com upgrades e tudo mais, ele seja mais fácil. Você vai abrir atalhos, você vai abrir coisas diferentes que vão te permitir, por exemplo, passar por caminhos que antes você não podia passar, e aí você não precisa mais passar por essas 30 salas pra uhum. chegar no lugar que você queria chegar. Do jeito que o meu mapa foi gerado, eu não sei se é gerado uhum. todo desse jeito, mas eu tinha corredores gigantescos que eu precisava fazer backtracking toda hora. Aham. Uhum. E era um saco E o jeito como ele faz é, Ele faz corredor Aí uma linha vertical tipo, Aí Ué, corredor é Cada vez que eu pegar uma habilidade nova Sim, sim Eu fazia backtrack nas coisas Ah, agora acho que eu posso cavar esse negócio aqui Agora eu consigo o pulso suficiente pra chegar nesse lugar E o backtrack ficou muito chato A primeira área do jogo O tanto que eu tive que andar nela E ela era um corredor gigantesco Era muito ruim Se o design fosse realmente todo feito à mão Porque eu gostei muito do combate dele ah, Gostei então. muito da arte dele Ela é muito bonita Só que realmente Quando eu tava jogando eu sentia que ele, ele era desequilibrado por é. causa disso. Como você disse, é um esforço que
0: eles tiveram que se ater porque eles prometeram isso há 5 anos atrás, quando isso fazia sentido no mundo em que todos os jogos estavam tentando ser alguma coisa de roguelike. Uhum. E, e é aquela coisa, o, o desenvolvimento de um jogo, ele é muito mutável, né? Ele é maleável. Você vai testando coisas e vendo se elas funcionam, né? Se antes de desenvolver o jogo, você coloca uma regra, e essa regra é fundamental, quando você tá lá no 80%, você percebe que essa regra não tá adicionando nada, mas você tem que se manter fiel a ela, sabe? Isso não faz bem pro jogo.
1: É, e tipo, isso aconteceu recentemente com aquele SkyTorn, eu acho, que é o novo jogo do pessoal... Do Celeste. Do Celeste, exato. É. Ele era um jogo de cenário procedural e queria ser Metroidvania também. E eles perceberam, assim como o pessoal do Chasm, que essas coisas meio que não combinam direito. Uhum. E eles falaram que tava meio que falhando em encontrar o que era o jogo nessa combinação. E eles resolveram desistir do jogo, pelo menos por enquanto. E eu acho que o pessoal do Chasm, eles também notaram isso. E o Glauber, ele meio que comentou numa entrevista que ele deu pro Overloader, né? Sim, que ele sim. participou de um podcast deles. Que durante o desenvolvimento eles notaram isso. Que tipo, cara, Metroidvania com procedural meio que não combina muito bem, né? E eles tentaram minimizar isso, é. mas como eles prometeram, eles tiveram que entregar algo com um pouco desse elemento ainda. E me desanimou, tipo, eu não cheguei a terminar o jogo.
2: Ele tem partes em que ele não é procedural. Por exemplo, quando você entra nas catacumbas a primeira hum. vez, você cai e, e você... tem te... um tutorial, E é. você tem que pegar uma habilidade pra você sim. escalar. Essa parte que é feita à mão, porque vai ser sempre igual pra tudo, do mundo nessa mesma parte, ela é super divertida começo do último mundo também é assim, e ele é super legal também. É,
0: eu ainda coloco como uma recomendação porque, apesar de que eu concordo que ele não é o jogo mais divertido do mundo de se explorar, eu acho que ele compensa no resto, sabe, eu acho que ele é um jogo com combate que eu acho muito legal, porque ele pega a base do combate e as ideias principais do combate do Castlevania, só que ele coloca monstros muito mais interessantes pra você enfrentar, né, Sim. que os monstros do Castlevania, eles não eram legais, o combate do uhum. Of the Night, ele não é super legal. É porque os monstros não, não são desafios, né? É, e aqui <risos> eles conseguem brincar muito com padrões de ataque e tipos de ataque diferentes, né? E, e ritmo de combate. Tem alguns monstros que são muito agressivos e muito fortes, então você tem que realmente prestar atenção no que eles estão fazendo e se desviar e tudo mais. Essa parte eu gosto muito, então eu ainda recomendo. Como um bom sucessor espiritual aí de Civil of The Night, tem um outro sucessor espiritual de Civil of The Night que tá na minha lista de jogos que eu deveria jogar, mas que eu não joguei, que é aquele Time Spinner, porque esse Time Spinner também é uma reprodução bem, bem fiel de Sifrona of the Night. Até o level up, né? É, mas eu não joguei. E eu também não joguei. Eu quero dar uma chance eventualmente, vamos ver. Ó,
2: oh, um jogo que eu acho que foi um pouco esquecido esse ano, que eu joguei gostei, não amei, foi Iconoclast. Ele foi lançado bem no comecinho do ano, né? Sim, a gente é... em janeiro
0: mesmo? Acho que foi janeiro. É um jogo que eu gosto
2: bastante, viu, dizer. Acho que ele não entra no meu top 10 jogos não, do ano. Não, não. Conforme o ano foi passando, teve uma avalanche de Metroidvanias, é. ele foi meio que esquecido, né? E eu curti bastante ele. Eu não curti muito os elementos Metroidvania dele, que eu acho que no sentido Metroidvania ele é meio fraco, ele é, que... é muito guiado. É, ele é pouquinho Metroidvania, ele tem alguns elementinhos, é, né? É, ele tem alguns poucos elementos, mas eu curti bastante a história então, é, exato. É, eu curti bastante os personagens, o mundo. É, porque quando você pega, por exemplo, o Chasm, ele é muito aquele padrão
0: medieval, É, né? é um genérico D&D, né? É um D&D genérico, basicamente. Mas o Iconoclast, ele é 100% original, sabe? Ele cria um mundo com uma sociedade que vive dentro de regras de governo e de religião, né? Uma sociedade teocrática, né, digamos, onde o, o governo ele é regido por dogmas religiosos. E isso é o cerne da história. Ele fala hum. muito sobre religião e sobre... Até o nome,
2: né? Clasta
0: Então eu gosto muito do mundo que ele cria, dos personagens, da história. O quanto que ele consegue fazer com a simplicidade visual, né? Porque ele é um jogo pixel art, mas ele ainda consegue fazer personagens. Mas ele é
2: bem único, assim, extremamente, a arte dele é, bem é única, assim. Extremamente. E feito por uma
1: pessoa, o que é uma parada de outro mundo.
0: É, eu sempre fico impressionado. É o Rockin Sandberg, né? Que pra quem tá acompanhando o mundo índia aí há muito tempo, vai lembrar, talvez, de um joguinho chamado Legend of the Princess. Sim. Que era uma é... sátira de Zelda na né? 2D. Side Scroller. É do Side Scroller, você jogava com um personagem que era claramente o Link e era um joguinho grátis que você podia baixar na internet há muitos anos atrás Sim. aí, 2008, 2007. É desse cara. Então, se você gostava da arte daquele jogo que já era bonito para caralho, imagina o que ele conseguiu fazer 10 anos depois aí. É um jogo lindo, muito expressivo, com uma história muito legal. Mecânicas, é né? tipo, é, ele é que... bem único nas é.
2: mecânicas dele. O, Sim. o o jeito como as armas do jogo funcionam,
0: é. a habilidade principal da protagonista é que ela é uma engenheira, né? Ela tem uhum. uma chave chave inglesa gigante, dourada e essa chave inglesa é um meio primário dela de interagir com o mundo, né então isso gera bastante situações onde ela tem que interagir com máquinas é mexer com máquinas e operar máquinas pra ele, fazer o, o que ela precisa fazer.
2: Ele tem ótimos puzzles ele, ele, é, ele é um jogo bem divertido só a parte é. do Metroidvania dele que é meio fraca mas ele é um excelente jogo.
0: Ele tem uma cena, que é uma cena que você tá fugindo de um, um personagem você vai fugindo dele, desviando de vários obstáculos e tal. Sério, é digno de um Uncharted, assim, só que em 2D Eu achei Sim. impressionante
2: E tem um momento que ele finge que você vai conseguir Fazer uma escolha e você não consegue eu fiquei muito triste É, eu o Rafa, amei. ele tem coisa com escolhas Mas eu queria salvar a pessoa e você não consegue salvar Mas na
0: triste. vida nem
1: sempre você consegue <risos> Seguindo a linha de jogos 2D e indie Que eu acho que vai ser a maioria é, Das nossas indicações Eu vou falar de um jogo que eu sei que o André não gostou Eita Que é Moonlighter No começo eu tava amando ele Quando eu terminei já tinha enjoado um pouquinho hum. Eu acho que ele se estende um pouco demais a ideia dele Mas ainda gostando bastante Tipo, foi até engraçado Dentro de mim, assim, o um sentimento Que tipo, eu tava começando ele E o cara esse jogo é muito bonito Ele é muito carismático Caralho, eu vou fazer o vídeo desse jogo Aí chegou no mês, tipo Ah, acho que eu não vou fazer vídeo não, né, gente Porra
2: Tem que mexer no inventário o tempo todo.
1: Mas o jogo que ainda assim, eu gostei bastante, não tá no meu top 10 nem nada, mas acho que é um jogo que merece atenção. Que a pegada dele é que durante a noite você vai em
0: dungeons pra explorar e durante o dia você vende o que você encontrou na sua lojinha. Exato. A
1: princípio é mega criativo e interessante. Não, essa premissa é maravilhosa. eu não vou falar que é o único, porque eu nunca tinha jogado, o jogo já tinha ouvido falar não tinha jogado, que assim. que falaram que é basicamente a mesma ideia, mas a maneira que o jogo faz, a maneira que a cidade e a música dela vai mudando de acordo com os acontecimentos e as coisas que você faz A maneira que você faz A cidade crescer E vai chegando Pessoas novas Você meio que vai Trazendo fama Pra cidade Com a sua live né? Você vai trazendo Mais itens Mais coisas E você usa O seu dinheiro Pra investir na cidade E ela crescer Eu acho ele muito bonito Muito bem animado De modo geral é, isso ele é E o combate dele É divertido Pro tipo de jogo Que ele tá tentando ser Que ele é top down né? Tipo um Zelda E as dungeons Tem essa pegada De Zelda clássico E ele tem essa pegada Tipo de armas únicas E cada estilo de arma Luta de uma maneira Diferente E hum. se comporta De uma maneira diferente e eu acho que todas são interessantes e equilibradas que enquanto eu jogava, tipo, cara, eu gosto muito de espada. Não, cara, eu adoro soco. Porra, luva para dar soco é foda. Não, porra, arco. Arco é legal, hein? Cada hora você acha que uma arma é melhor que a outra, então todas são muito gostosas e balanceadas de jogar. O meu aspecto favorito
0: dele, assim, do que eu joguei, né? Eu não joguei tanto, assim, foi a parada do inventário. Eu achei muito criativo. Sim. Eu queria ver isso em mais jogos, porque ele leva em consideração quais itens podem ser colocados perto de quais outros itens. Isso. E se você conseguir agrupar itens que se dão bem
1: perto de outros itens, isso gera um efeito e você vai ganhando bônus. Isso provavelmente começou antes de Diablo, mas se popularizou em Diablo, né? Esse tipo de, ah, de nossa, inventário. É, isso, a sua espada é, é uma verdade, linha, verdade. A sua escuda é um quadrado. Você vai encaixando as coisas ali e tal. Tinha gente que sentia prazer nisso. Uhum. Eu gosto de gerenciar meu inventário. Eu gosto desse puzzlezinho de encaixar as coisas. E nesse jogo, ele fez outra parada. Tipo, ele pegou a linha do Diablo 3, que todo item é um espaço único. Mas conforme você vai se aprofundando na dungeon, porque ele tem esse elemento roguelike de runs, né? Toda vez que você entra numa dungeon, ele tem, acho que quatro dungeons diferentes, você tá tentando chegar num andar X. Hum. Conforme você vai descendo, os monstros ficam mais fortes, dão itens melhores, e esses itens melhores têm características mágicas especiais nele. Aí você pegou um, sei lá, um diamante, uma parada que é muito rara, e ela tem uma habilidade especial que ela é encantada, que ela tem uma setinha na diagonal direita, que o item que tá naquele slot vai virar uma cópia do diamante. Hum. Ah, eu vou pegar, sei lá, cinza, pedra, qualquer coisa ruim, que ela acumula em 10, e não vale nada. Eu vou colocar então, o diamante junto dela, pra quando eu sair da dungeon, isso só acontece quando você sai da dungeon, o diamante vira uma cópia. Então tem várias coisas dessas. Ah, tem um item que tira uma coisa ruim, que tem maldições também, que tem quebra se você tomar dano e coisas do tipo. Tem item que melhora a qualidade de outra coisa, então tem várias qualidades disso que vira um puzzle. Qual eu encaixo aqui, qual eu coloco lá. Um jogo
0: ele é decepcionante, quando você espera alguma coisa dele, você tá empolgado, e aí
1: ele vai lá e não cumpre o que você tava esperando. E eu peço desculpa por isso, porque eu acho que parte disso é eu hypando o jogo, porque eu comecei a jogar ele antes do pessoal, e no nosso grupo eu tava caralho, o jogo é muito legal, esse jogo é muito legal. Não, e o conceito dele é muito legal. Acho que o lance foi esse, tipo, o
0: jogo que eu montei na minha cabeça <risos> era ele, mais legal é, que o jogo de verdade, tipo, né? caralho, isso vai ser muito legal. Quando eu cheguei no jogo eu, tipo, ah, as mecânicas da loja são isso? Eu não tive
1: os problemas que o André teve na mecânica da loja, mas eu... é o ponto fraco do jogo. Porque a loja funciona assim, você tem todos esses itens que você pega na Dungeon, você não sabe por quanto você vende Porque você meio que acabou de abrir a loja O que, que você faz? Você coloca um preço, tipo, ah, vou vender isso aqui Por 10 moedinhas de ouro, aí quando alguém Comprar, vai aparecer um sinalzinho na cabeça Dela de se ela ficou triste ou feliz Basicamente, triste, ela achou muito caro Feliz, ela achou barato, e você quer o rostinho, tipo Porra, bom preço, então você vai Na tentativa e erro, tentando achar esse preço E o André achou isso meio, meio ruim, chato, meio chato é... E eu acho ok, não sei como mas talvez tenha uma maneira de ser mais divertido essa parte Não é, sei bota como Bota um
2: teto é. Os itens vão cair e você tem que <risos> é. encaixar não, eles
1: é Se não vira aquele jogo de cozinhar lá Que é outra porra
0: aí ah! Eu nem joguei de
1: tanto que foi a é. tristeza Eu não joguei o jogo desde o lançamento Eu terminei ele na semana ali do lançamento Mas o estúdio lançou chefes novos Áreas ah, novas, legal. armas novas Tipo skill tree de evolução das armas diferentes então ele cresceu depois disso
2: Então se você for jogar hoje Ele provavelmente é um jogo melhor do que eu já joguei O que costuma ser o caso Pra
1: quase
0: todos os jogos é, hoje em sim. dia sim
2: Até um jogo aí Que eu acho que foi uma decepção pra mim no ano Mas eu meio que custei Mas e que agora tá ficando melhor E reza lenta que vai ficar bom Caralho, eu já fui aquele maluco vídeo, cara Que é o quê? Death's Gambit Olha aí Caralho,
1: o Death's Gambit tá na minha decepção não, Não só decepção. decepção, como os piores jogos que eu joguei esse
2: ano. Justamente porque ele lançou um jogo que parecia que era um jogo que tava em alfa, tava em beta. Mas eu gostei de muitas coisas dele, de muitas propostas dele. Gostei da lore ali, gostei do ambiente do jogo. Até curti alguns dos combates e tudo mais. Mas e é que ele que... tá melhorando, mas ele é decepcionante. Tem que lembrar que o Rafa gosta de Salt Sanctuary, então... Porra, Salt Sanctuary é um <risos> bom jogo. Assim,
1: eu acho bem ruim também.
2: Você tá errado. <risos> mas assim, o problema...
1: Do Devs Game, pra mim, é conceitual. É o design dele. É, a exato. ideia de como o combate funciona, dos inimigos passarem dentro do outro. Cara, e de isso velho teleguia. O problema é o ataque até ligado no velho, Não funciona, gente. Nossa senhora, que é muito raiva, É ruim,
0: que essa, combate ruim, velho. Essa parada do, do você dar um ataque, de repente, você tá dentro do inimigo, um batendo
2: no outro, cara, é muito ruim, velho.
1: Nossa, é muito.
2: É. A gente nem sabe mais se é assim. Esse jogo tá com um milhão de coisas acontecendo aí. É, cara. se tiver corrigido isso, quem sabe? Até tá aí, eu recomendou. joguei e não tinha esse problema de entrar dentro do de um inimigo em nenhum momento. Acho que depende muito do tipo do de arma. É. Nossa, Mano. eu tive as
1: duas vezes que eu joguei, porque eu sou maluco desse jeito. Eu joguei no PC, aí eu peguei a versão de PS4 e pensei, <risos> vou jogar no console porque quem sabe é que eu gosto. E tem troféu. E não consegui chegar nem na metade porque eu desanimei. Tem Lembra que players. no trailer, ele se vendia como Metroid Shadow, Man, do e Shadow do Colossus. of Colossus. É. No final das contas, não tinha nenhum dos dois. Mas tudo bem, porque ó, se Casmo tivesse feito isso,
0: seria sido um jogo melhor. Ele descobriu que não era uma boa fazer Shadow of Colossus e mudou. Falando então de jogos Jogos levemente decepcionantes, Mas que eu ainda acho Que merecem atenção Por estar tá tentando fazer algo novo Algo que conceitualmente É muito legal E que, apesar de eu não ter gostado Eu conheço muita gente que gostou É o Yoku's Island Express Ah, nossa Ó, oh, esqueci também é. Saiu esse ano? Sim Que, no caso Ele é também uma Metroidvania indie Quem diria Só que Um jogo como Nenhum outro que existe No mundo, assim Sim. Porque você controla um, Uma formiguinha Um besourinho, assim É, é, é um besouro eu... rola bosta É, eu hum. acho que é isso Ele rola uma Bolinha de fiozinho de bicho da seda. E aí você anda pelo mundo empurrando essa bola. E a forma de você viajar por esse mundo é através de mesas de pinball. Então você tá andando Na floresta, a floresta de repente vira uma mesa de pinball, você tem que sair quicando a bola pra atravessar a floresta e chegar na próxima área onde você vai conversar com o um NPC, que vai te dar uma missão, que vai te mandar pra um outro canto do deserto. Ele é um metroidvania onde você movimenta através de mecânicas de pinball, basicamente. É, ele não tem combate, ele é só puzzle. É, ele tem combate, ele tem chefes. Por exemplo, chega uma aranha gigante. Aí a aranha você vai enfrentar ela. Com o Pinball,
1: Pimball. batendo Nossa, a bola na
0: é. bunda da aranha. É, né? porque
1: esse jogo, assim, a ideia dele... Eu, eu gosto de Pinball, eu gosto de Metroidvania, eu achei ele muito bonito e ele carismático. é muito bonito, é. Mas eu não sei, explorar o mundo através dessas mecânicas eu achei cansativo. Não, exatamente esse é o
0: lance, porque eu não gosto muito de Pinball. Tem jogos de Pinball que eu gosto, tipo o... Aquele do Windows. Não, o do Metroid. Ah, um sim. De, de DS. Ele é um pouco da pegada desse daqui, que ele tenta adicionar um pouco de aventura. Tinha missões e também inimigos que você tinha que derrotar na é isso
1: tipo um o pra Breakout Tipo isso, exatamente
0: O problema é justamente isso Porque num jogo Metroidvania você tem que explorar o mundo, né? Você tem muitos rumos e muitos segredos e muitos upgrades pra pegar e muitas coisas pra descobrir, cenários novos pra chegar e atravessar o mundo, tipo, quando você tá passando pelaquela aquela mesa de pinball pela primeira vez, é interessante, né? Você tá quicando, vendo tudo que acontece, não, se eu bater a bola aqui, o que acontece? Se eu levar ela pra cá, vou chegar numa área secreta e pegar um upgrade e tal. Quando você tá fazendo isso pela décima vez, porque aquele é o caminho pra você chegar do ponto A ao ponto B, velho, é foda assim, porque o conceito dele é o que faz ele ser tão interessante, mas o conceito dele é o que também quebra a ideia, sabe, pra mim. Felizmente, muitas pessoas gostaram é, dele. É, muitas de pessoas tiveram mais tolerância. Talvez, eu acho que se você gosta muito de pimba, porque, como eu disse, realmente não é a minha praia, talvez você consiga relevar mais essa repetição constante, assim. Você
1: conseguiu terminar ele? Eu terminei, ele dura umas seis horas, assim. Ah, é pouco, porque eu acho que eu cheguei, sei lá, uma hora e meia, duas horas no máximo. Eu tava naquela parte de aprender a nadar, e eu já tava cara, não aguento, sabe? Sim. Porque, tipo, nesse pedaço é mais ou menos quando você começa a repetir as coisas. Sim. Porque você vai muito progredindo, né? Tipo, ah, você tem que chegar na cidade, você fala com a pessoa, aí manda você falar com não sei quem. Aí, eventualmente, o jogo faz você repetir algumas áreas pra ir pra áreas novas. Isso, isso. Foi nesse pedaço que eu desanimei.
0: Assim, na pior das hipóteses, ele é um jogo muito único que você não vai jogar nada igual. Então, Sim. eu recomendo pela
1: curiosidade aí. Aproveitando que o Rafa falou do Death Game eu vou falar de um outro jogo que se inspirou em Dark Souls e é 2D. Que provavelmente vocês dois não vão lembrar dele, mas eu já falei no vértice. Que é o Unworthy Ah, eu lembro O jogo preto e branco Sim Que no vértice Eu fui mais negativo Do que positivo com ele uhum. Mas quanto mais eu penso nele e joguei outros jogos, tipo Death's Gambit. Uhum. <risos> eu apreciei mais o que ele faz. Eu ainda acho que a estética dele no começo é muito única, é muito interessante. Porque ele é um jogo meio que... Ele é em tons de cinza, é, tem mais de duas é assim. cores, né? Mas ele é monocromático. Ah, eu Sim. lembro de
2: você falando desse jogo.
1: E no começo, é muito único isso. Porque você vê que o mundo é mega detalhado pra compensar a falta hum. de cores. O background também é muito bonito, né? Inspirado em Dark Souls 3, né? Com aquelas castelos em ruínas e tal. No começo, a estética é um chamariz... Mas depois acaba ficando repetitivo, as dungeons, os lugares, tem poucas variações, fica meio cansativo. Eu acho que pouquíssimos jogos que se inspiram em Souls, né, pra barra de estamina, essas coisas, sabem usar bem barra de estamina. Eu acho que, sei lá, Dark Souls e Nioh, eu acho que sabe usar barra de estamina bem, sabe, pra editar Sim. o ritmo do combate. O resto não sabe fazer isso, tipo, sei lá, o Ashing. Ele te dá uma barra de estamina gigantesca, que você pode bater à vontade, a maioria dos inimigos tem stun, então Você só chega no inimigo Bate até ele morrer Zerando a estamina Quando o inimigo tem muita vida Zerou sua estamina Então você só afasta E espera 30 minutos Porque <risos> eu pelo menos Eu tenho dificuldade em Encher só um pouquinho da barra Eu quero aproveitar Já que eu tô esperando Encher a barra toda Pra me dar mais possibilidades né, durante o combate Então fica um ritmo meio quebrado Tipo de bate muito Espera muito Não sei, não fica bom E esse jogo Sofre do mesmo problema Sabe? A sua barra de stamina eventualmente fica grande demais E fica muito bate demais Espera demais Então o ritmo dele fica meio estranho mas, olha só, você não atravessa inimigos. Olha aí, quem diria? Comparando, assim, com o Death's Games, que é 2D também, eu acho que ele faz um combate mais interessante nesse sentido, é de ditar o uso da estamina, apesar de muito grande, e rolagem, posicionamento, essas coisas, eu acho que é mais importante. A exploração desse mundo é muito legal, que chega uma hora que o jogo te dá um enigma e você tem que escrever hum. a resposta desse enigma. E o caralho, agora eu tenho que explorar o mundo, encontrar coisas escritas, entender a história desse mundo pra responder isso, sabe? E eu achei muito legal descobrir esse mistério, responder isso e descobrir uma área secreta atrás disso. E essa área secreta, o propósito dela não é evidente a princípio. Você tem que descobrir pra que ela tá lá. Então esse jogo ele tem muito disso. Eu acho que fora Dark Souls, dentro de todos inspirados nele, 3D, 2D, o que seja, ele é o que mais captura isso de um mundo misterioso, de áreas secretas. E você tá tipo a Shane Lake. Sim. Eu acho que nenhum outro que se inspira em Souls conseguiu fazer algo tão próximo quanto o One World, sabe? E ele é só PC, né? Ele é só PC, pelo menos por enquanto, não sei se vai sair em outras plataformas, que foi feito por um cara só.
2: Ixi, vou, vou botar ele aqui na minha lista de jogos que eu tô esperando sair pro Switch <risos> pra jogar. É. é. Mas assim, ele é um jogo curto, eu acho que
1: sai em 8, 10 horas eu devo ter terminado ele. Não fiz tudo de todas as áreas secretas, porque eu não quis olhar guia e eu acabei não conseguindo voltar pra ele pra rejogar. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena ser experienciado.
0: Me lembrou um jogo que eu joguei recentemente, e na verdade a gente falou sobre ele no vest recentemente, eu falei mais negativamente dele, mas eu acabei... Insistindo, eu não sei por que exatamente, porque a todo momento eu tava achando uma experiência mais desagradável do que agradável, mas existe uma coisa nos videogames que chama Síndrome de Estocolmo. Ah, sim, só nos videogames. <risos> é um termo específico dos videogames. <risos> Alguma coisa foi acontecendo ali comigo e eu fui apreciando algumas coisas muito estranhas que esse jogo faz e eu acabei, no fim das contas, eu acho que ele vale um pouco a pena. O Rafa vai ter uma opinião ah. muito mais positiva. No caso é. Monster Boy. Monster Boy and the Custard Kingdom. Que ele é uma sequência espiritual do Mas uma sequência real também É, ao mesmo tempo ele é uma sequência Pra valer, mas ao mesmo tempo ele não leva O mesmo nome da série Monster World e Wonder Boy, né? É uma
1: bagunça que Vert André fala melhor.
0: Exatamente, eu escuta lá que eu falo mais. O jogo, então, ele tem uma premissa parecida com o Wonder Boy 3, que no caso você é um, o garotinho lá e você é transformado num monstro, né? E você vai sendo transformado de bicho em bicho, de animal em animal, até você recuperar, por fim, a sua forma humana. São seis bichos que você vira contando com o humano, né? Cada um com suas habilidades e... maneiras de jogar é né? de Maneira de jogar e, e de Tipos de exploração diferente que eles possibilitam De combate e tudo mais Não é um jogo particularmente gostoso de controlar A troca de forma que você tem que fazer Constantemente é um saco que você É só tem que pausar com
1: o menu Escolher no um menu radial para trocar Eu... Joguei só um pouquinho desse jogo, ah. eu peguei a forma de cobra, que é a segunda, é. você começa o né, vira porco, depois Isso. cobra, e eu tava nadando de gelo, e eu desisti de jogar lá. E no começo do jogo, antes de você ter a forma de porco, que é a primeira, que permite você afundar no fundo do lago, você ganha uma bota, que é tipo a bota do Zelda, que nossa, te permite que afundar. Sabe. Toda hora tem que ir no menu, equipar Não, ela nossa. pra afundar, e pra dizer que pra, para sair, é muito chato, e, e saber que... que... Pra mudar os animais é isso? Não, não, não não, é, não, não, é não,
0: não, não, não é um botão Pra mudar os animais é quase isso Porque ainda você tem que apertar um botão e escolher no menu radial Mas os bichos, eles também tem equipamentos Você vai ter que constantemente ficar mudando equipamentos Porque tem uma bota que ela anda em nuvem Tem uma bota que ela dá pulo duplo Tem uma bota que ela Nossa. congela água Tem uma bota que ela anda em cima da lava E pra cada situaçãozinha você tem
2: que ir no menu Desativar, mudar e tal É, isso não, não, não me desagradou tanto não O que me desagradou pra caralho nele né? foi o começo Dele que é chatíssimo porque você tá com a forma humana, que é uma forma legal uhum. Até de você atacar e tudo mais Depois você é a forma de porco, que é um saco A forma de cobra, que é um saco E é uma parte é, grande do essas jogo Essas duas
0: formas são bem chatas e aí, A tipo, do sapo e aí... é super legal
2: não E aí depois essas formas ficam ultra inúteis, sabe? É,
1: elas nem estão usadas é, e... muito mais Ele tenta ser meio que Metroidvania Mais que as suas inspirações uhum. Porque as suas inspirações meio que não eram, né? Uhum. Eu até brinco o chão de Protovania Porque era meio disso virar um gênero em si, né? Mas só que é muito ruim porque são tudo linhas retas As fases são é, meio que fases as... de jogo que não era pra explorar, sendo explorado. Tipo Ela é uma linha reta messenger. saindo um pouquinho
0: aqui ali. É,
1: é. tipo The gente só que ruim
0: de jogar. Mas o que eu gosto desse jogo são alguns puzzles muito obscuros e muito bizarros, assim. Porque, assim, ele, ele tem... Ele vai marcando no mapa, né? Pra onde você tem que ir, né? E tudo mais. Que nem esses jogos mais guiados e tal. E, tipo, ah, o seu objetivo é aqui. Tem muitos momentos desse jogo que ele te para e fala assim, olha, tem um lugar seco, um lugar molhado e um lugar nas nuvens. E vai. E ele te solta e, tipo... O que você tá falando? Aí eu chego no lugar das nuvens e tem uma parada que eu tenho que girar lá e eu tenho que alinhar umas pedras. E aí o jeito que eu tenho que alinhar essas pedras é de acordo com uma constelação que eu vi num telescópio lá na casa do caralho que eu nem lembrava mais. E aí tem um puzzle na cidade que... É... É o puzzle
2: da rolha? Nossa, é é... que
0: se Que você tem umas uma switches escondidaças na cidade pra você ativar, que vai liberar uma rolha do poço da cidade, você vai descer lá. Aí lá embaixo vai ter um relógio e a posição do relógio vai dizer qual a ordem que você tem que ligar as tochas tipo ele tem uns puzzles muito obscuros e umas coisas eu linkia várias vezes velho mas várias vezes mas é ficava... muito divertido esse puzzle é muito bom caraca que... se alguém tiver paciência para jogar esse jogo vai se divertir muito com isso porque é muito além do que era esperado desse jogo sabe ele é um jogo muito, muito 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 mais ambicioso do que eu imaginava muito mais longo eu, eu sei isso deve ter demorado umas 20 horas pra zerar
2: eu curti bastante ele por causa disso é. e... e porque depois quando você pega as outras transformações ele é mais divertido de controlar de bater e tudo mais eu gosto do, do sapo que... por mim podia ser do sapo ah, do dragão é legal, que você pode voar pra sempre. Ele é burocrático no, no sentido muito ruim pra esse tipo de jogo. Ele é burocrático e... no sentido parece um jogo antigo pra caralho, e ele não é. Talvez caso, tipo, na minha décima primeira posição, assim, de... Caralho, um... Rafa! Mas porque eu fiz os pontos de cabeça, foi divertido de pra Deus, caceta.
1: mas muita gente amou a porra desse jogo. Mas
2: é. pera
0: fez de duvido, como é que você soube que, pra que direção girar o, o negócio lá na hora de abrir a rolha? Que você tem que bater na Switch, depois você vai naquele coisa no central ah, da cidade...
2: Não. Esse é o Bruno pesquisou pra mim na internet. <risos> Tô falando? O, o do, do dragão que tem no meio da cidade é. aparece é, esse é o Bruno pesquisou pra mim na internet. Não, eu, então eu falei, caralho, como é que eu, que, que eu tenho que fazer essa porra? É. Mas ó, o resto foi muito divertido. E a mansão, aquele legal, que tem um demônio que você não consegue falar a língua dele, é muito legal. É, é muito, muito É uma coisa metal guia. Assim, tem um, você encontra o chefe, ele fala as
0: paradas que você não entende, você tem que ir no menu Opções, vai estar tá uma opção lá. Você vai dar uma opção de línguas do línguas. jogo é, e muda pra do... língua de
2: demônio. Tradução você do demônio. Entende aqui. Aí você pode É chefe.
0: muito bom. Olha só, eu respeito pra caralho isso, velho. É muito bom. Me diverti muito.
2: Esse ano que eu acho que também foi esquecido É Unrevel 2
1: É verdade foi por um motivo
2: Ah, ele é legal ele é um bom jogo ah. Ele não é um jogo ruim é. Ele é um é. jogo simples Eu joguei com o André não. Do começo
1: ao fim Eu achei bem mediano assim,
2: tá, Então, culpa do André Culpa ele Foi
1: <risos> bem suportável As mecânicas de plataforma Meio ruim de fazer
2: Ah, não... eu achei ele tão gostosinho Quando eu joguei Mas, tipo assim Achei ele outra gostosinho Nossa, que legal eu Esqueci completamente Que ele existia Fui lembrar Quando fui pesquisar os jogos Esse ano eu Falei, caralho Revel 2, né? Saiu esse ano Que loucura O que eu diria É que
0: Se você jogou o primeiro Unreal e achou meio sem graça, esse talvez seja a sua chance de jogar uma coisa com um bonequinho de lã, bonitinho. Quer dizer, o jogo é muito bonito, e o copy dele é bem da hora, assim, resolver puzzle de plataforma em cooperação, né, porque tem aquele todo lance que vocês estão amarrados por uma linha, né, então tem momentos em que um tem que segurar a linha pro outro balançar como um pêndulo e atravessar alguma coisa, aí o outro chega no outro lado, aí ele tem que segurar, e você escala a linha dele e tal. É bem da hora, assim, ele é, é um jogo com mecânicas únicas.
2: É, que Eu gostei dele, gostei dele. Só aí, que o quê? Esque eu acho que ele é esquecível Não sim. sei É porque ele é mediano Tipo, não tô dizendo que ele é ruim
1: Não tô dizendo que ele não funciona eu Tô dizendo só que ele Não se destaca, sabe? Ele é
2: divertido Mas é, okay, mas é porque ele, ele, ele é muito Calmo ah, entendeu ele, ele é um passeio na praia de... assim. Não, tem sim. jogo que
1: é calmo E você lembra
2: Ah, não sei Ó, oh, um jogo que é calmo E eu não terminei Por isso não vai entrar no meu top 10 Mas talvez tá entre um de vocês Não sei Mas que é meio esquecido? Wondersong Sim, sim
1: Eu queria terminar ele Não terminei Eu também não terminei E uma das coisas legais dele É que ele é muito único, né? Ele foi feito por parte De algumas pessoas ele foi
2: feito. É desenvolvedor
1: ele foi feito por uma pessoa que desenvolveu o Night in the Woods. Isso. E ele segue uma vibe semelhante, que ele é um jogo 2D, side-scrolling, que o personagem parece feito de papel, né? O
2: mundo todo, né? Parece
1: feito de papel. Sim. De recorte, papelão, tipo um soft park, assim, da vida. Uhum. E nesse jogo, a ideia dele é quebrar paradigmas, né? Então, tipo, ah, vai ser uma aventura meio que medieval no mundo mágico. Só que em vez de você ser um guerreiro, um mago... você você dá espadada se... na cabeça das é. pessoas. Você é um bardo. Um bardo que nem consegue levantar uma espada, né? A primeira coisa o jogo é você tentar levantar uma espada e você não consegue Aí o que, que você faz? Você usa a sua música pra vencer um monstro O jogo é essa pegada, né, de quebrar é paradigmas Então, ah, é medieval? Não, tem parada pirata, tem parada futurista Tem parada aquela, tipo, ele tem bem banda. como ser Faz seu mundo tão, sei lá, plural e divertido De navegar e descobrir Os personagens são maravilhosos, a história É ótima. O Rafa, você terminou o jogo?
2: Não, eu terminei o segundo capítulo só Ah, então você
1: não chegou na parte. Tem uma parte, eu não vou lembrar qual capítulo
2: Eu terminei a parte da banda Foi a última coisa que eu fiz. Que é, que é bem legal E é um dos momentos favoritos
1: do jogo pra mim essa história da banda, né, do, do, das pessoas envolvidas na banda, mas tem uma parte que você vai pra cidade das bruxas que é a cidade da sua companheira de viagem uhum. e tem uma boate lá, você não vai nessa cidade, e é totalmente opcional, você não precisa nem olhar pra boate, mas se você for na boate, num momento específico que ela tá lá, você começa a dançar com ela, vocês vão conversando sobre a vida, sabe, sobre o, o que foi essa jornada, sobre... Essa bruxa falando da vida dela O cara é maravilhoso, sabe Esse momento é um dos momentos favoritos De jogos em 2018
2: pra mim, assim É, é eu muito te, 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 bom esse, Ele é um jogo muito sobre isso, né Ele é muito íntimo, né Sim E fala muito sobre Sentimentos Relação e é. sentimentos Ele é bem bonito Eu só não coloco ele em nenhuma
1: lista minha, assim, de top e tal que não Porque não... eu acabei não terminando Então eu acho meio, não sei, estranho, sabe Colocar um jogo numa lista dessa sem assim, ser é terminado Mas é um jogo que eu gostei bastante E realmente é um jogo esquecido E que merece mais atenção
0: Ele tá na minha lista de jogos que eu com certeza vou terminar em breve assim, eu tô tentando terminar tudo que eu deixei em aberto de 2018 do que eu gostei é. pelo menos, né? É, o
1: foda é que semana que vem já começa os jogos. É. E, pra falar um jogo de polêmico aqui, porque nem todo mundo da mesa concorda comigo que ele é um jogo esquecido e talvez não tenha sido, que no caso é o Overcooked 2. Eu tinha jogado um pouquinho do 1 e a gente teve uma experiência meio negativa dele, né, no jogabilidade, porque a gente jogou em saideira, com pessoas diferentes e momentos diferentes, então assim, a gente sempre começava da primeira fase. Então a gente jogou sempre o começo do jogo várias vezes, então ficou meio cansativo. Mas eu sempre sei, pô, esse jogo é legal. Sim. Aí quando saiu dois, a gente jogou uma vez, em algum saideira, tipo, porra legal. E depois eu fui jogar com a Thalissa. E a gente jogou do começo ao fim, os dois. Depois a gente voltou pro primeiro e fez 100% nele. Cara, eu gostei muito da experiência de jogar ele, principalmente de duas pessoas.
0: É, o que eu ouço falar é isso,
1: é que ele é um jogo é. ideal de jogar com duas. Com mais que isso já vira bagunça. Sim. Você acha? É. É. Eu não joguei com três, mas com quatro é um caos meio fora de controle e fica muito difícil. É. De dois... Fica desafiador A gente teve que rejogar algumas fases Mas naquele nível A gente tá quase lá, sabe Ok, a gente não passou Mas se a gente tentar Só com mais um pouquinho Se a gente melhorar Um pouquinho nossa comunicação aqui Ou a maneira que a gente Sei lá Cuida desse ingrediente daquele prato. Você sempre conseguia ver o, o, o que faltava pra conseguir a, a terceira estrela e tal. E uma coisa que eu acho injusta, que é um dos principais motivos que eu gostaria de trazer ele pra cá, é que sempre que quando as pessoas falam e o overcook de ah, é overcooked, né? De novo. E eu acho que ele é muito mais que isso, sabe? Ele é a mesma ideia, né? Das pessoas fazendo comidas, tipo, ah, pega o ingrediente, corta, dá pra aquela pessoa, que a pessoa coloca na panela e dá pra outra, que a pessoa vai colocar no prato e servir, ah, tem que lavar o prato. Essa comunicação, assim, ela ainda é o cerne do jogo, né? Mas, cara, a evolução de design desse jogo é outro nível. É você pegar jogos de plataforma genérico e pegar Mario, sabe? Que o Mario, você vê o design acontecendo nas fases. E tem jogo que você olha e fala: Cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? Uhum. É só um monte de parada popular. O que, que é isso, sabe? <risos> é Bubs versus Mario. E Overcooked 1 é o Bubs. É o ele... Bubs. <risos> é <o Bubsy. risos> tipo, ele tem essa ideia. Mas ele não sabe guiar a experiência Através dessa ideia Ele não sabe criar uma curva de aprendizado interessante Uma progressão de quantidades De ingredientes, de pratos e variedades Interessantes, e jogando um atrás do outro Foi tipo muito notável E do 2 pro 1 um. Que o 1 um parece meio sem graça, sabe Parece que ele não evolui como um jogo Como um desafio, essas coisas E o 2, não, ele faz certinho, cara A quantidade de ingredientes do prato, o tipo de prato A quantidade de etapas, o tipo de fase Que ele vai te dar pra você fazer Fazer esses pratos é muito inteligente. A, a equipe aprendeu muito entre o jogo e outro. E o que eles fizeram em dois anos foi meio que surpreendente, assim, sabe? Eles meio que criaram um gênero, entre aspas, é e, e evoluíram ele no jogo seguinte. Uhum. Mas eu sinto que, por ser tão próximo e as pessoas não terem base, é tipo ah, é, o um sempre foi assim. É óbvio, não sempre foi assim, sabe? Sim, sim. É quando você volta e você. Ai, caralho, não era. Se teve alguém que ficou desanimado, porque, tipo, ah, que eu gostei do um, mas, tipo, eu tô de boa, dê chance pro dois, que o dois melhore em tudo que ele faz, as paradas de achar as fases secretas, como achar as fases secretas e coisas do tipo, é top jogo.
0: Falando então de experiências multiplayer que deveriam ter mais atenção, eu quero falar de On Rush, que é um jogo que foi tão esquecido que o estúdio já tá pra fechar aí, coitado. Então... Acho que
1: meio que já fechou, não era?
0: É, o jogo ainda tá sendo sustentado e ainda tá lançando. Utilização. Algumas atualizações aqui ali Então tem uma pessoa no escuro trabalhando no jogo lá Mas eu imagino que ele não deve durar muito tempo Então nem sei se eu recomendo Porque, né, você vai comprar a parada É um jogo que ele é só online, basicamente Ele tem uma campanha single player e ela é legalzinha Mas On-Rush ele é um MOBA de carro, basicamente é. Ah, Ele é um rival shooter de carro Eu lembro de você jogando esse jogo É, então Ele pega conceitos de burnout, né De você dirigir perigosamente pra ganhar nitro e coisa do tipo, e você ter que tirar outros oponentes da competição batendo neles e, e tirando eles, é, sendo agressivo tipo um combate de carro.
2: Não tem vida
0: real. mas ele combina isso com o conceito de multiplayer competitivo de times, né? Então, o seu time de carros azuis contra o time de carros laranjas do oponente e cada carro, tem uma série de carros, ele é como se fosse um herói de um Overwatch da vida, né? Que ele vai desde motos carros muscle aí até monster trucks e coisas do Tipo, né? Então tem todas essas classes E aí, obviamente, as motos são mais frágeis Mas elas são muito mais rápidas Todas essas classes elas têm habilidades específicas Que tem a ver com causar mais dano Ou suporte Tem habilidades que quando você usa ela, você cria uma área em volta de você, que todo mundo que estiver nela causa mais dano, ou gera o turbo, o nitro mais rápido, né, que é muito importante você sempre estar tá gerando turbo pra você estar na corrida, né, e quando eu falo corrida, não é uma corrida de verdade, porque ela tem uma, um circuito, né, que você vai andando em círculos através dele, mas é indefinidamente, é até a partida durar, é até a quantidade de pontos ou o que quer que seja que tá definindo a condição de sucesso da partida acontecer, e isso geralmente tem a ver com você eliminar outros oponentes, mas pode ter a ver com outros objetivos, né? Tipo um payload da vida ou um capture the flag esse tipo de coisa. E é muito interessante como que eles transportaram a mentalidade de um jogo de tiro multiplayer, né? Um hero shooter, pra um jogo de corrida, sabe? Porque todas as mecânicas estão lá todas as, as implicações de você ter que jogar com a sua classe. Se você tá jogando com um carro de suporte não tenta sair dando uma de herói, derrubando geral, porque você faz melhor pro seu time sendo suporte, né? Então ele subverte o que você espera de um jogo de corrida, tirando coisas que a gente leva como, não, o jogo de corrida ele tem voltas, ele tem posição, tipo não interessa é. em que posição que você tá é, por não isso tem que eu, primeiro lugar. Por isso que eu comentei, tipo, não é um jogo de corrida, é, é um jogo de veículo. De, de veículo exatamente. É muito mais interessante você tá junto do grupo, mas um pouco atrás, né, porque você tá vendo todos os seus oponentes mas tá todo mundo tentando ficar um pouco atrás, então tem toda essa disputa, né, das posições é. e tal de novo, nunca joguei nada parecido com ele Falta um pouco de personalidade, falta um pouco de... talvez um matchmaking melhor. Eu sempre que eu joguei online mesmo, eu, eu... na maioria das vezes eu sentia que eu tava jogando com uma galera que era muito melhor que eu. Então eu me diverti mais jogando o single player dele. Mas eu ainda recomendo, pelo quão único ele é, On Rush. É. Tem pra todas as plataformas aí.
1: Eu acho que poucas pessoas, de modo geral, jogaram, mas acho que todo mundo que eu conheço que jogou gostou bastante. E justamente esse é esse problema,
0: né? Pouquíssima gente jogou, tem pouquíssimos jogadores ativos e por isso o estúdio já meio que se deu mal aí.
1: Aí, outro joguinho que eu falei no Vértice, com um tom talvez um pouco mais neutro, mas eu acho que é um jogo que vale a pena ainda, é o Omen Sight É um jogo de aventura, que tem viagem no tempo e umas paradas muito loucas, que a premissa dele é, tipo, é uma entidade que veio pra salvar o mundo e você faz isso, tipo, visitando etapas do último dia do mundo antes dele acabar, influenciando acontecimentos. Tipo, ah, nesse último dia, antes do mundo acabar, tinha um cara numa prisão, um cara, sei lá, num castelo, ou um cara na floresta A escolha onde você vai e nesse lugar, enquanto você explora e luta né, nesse combate top-down. Na verdade, a câmera fixa meio God of War, PS2. Ah, ele é 3D? 3D. Aí você vai explorando lá e você faz escolhas e coisas acontecem. E quando você joga esse pedaço, você aprende uma informação que com essa informação você pode alterar o acontecimento de outro lugar. Uhum. Então o jogo ele tem muito esse foco de revisitar áreas do jogo em momentos com informações diferentes pra alterar acontecimentos lá e ter outras informações pra alterar outros uhum. lugares. Então ele faz meio que esse efeito dominó de informações e revisitações assim. O combate dele é bem simples, é meio que um hack and slash bem simplesinho assim, funciona. A história dele é uma história bem ok, mas eu acho que a ideia dele da viagem no tempo e das, das mudanças, das influências, eu acho, que, eu acho interessante, sabe? Eu acho que se fosse um estúdio com mais investimento, mais verba, eles teriam conseguido fazer algo que a ambição pedia, sabe? Porque você vê que é meio resumido assim, que foi meio segurado pela verba, pegar numa promoção aí barata, eu acho que vale a pena a experiência, sabe? Porque é aquele tipo Tipo de jogo que é muito difícil recomendar hoje em dia porque tem tanto jogo saindo e jogo é caro e tem muito jogo bom saindo que esses jogos medianos acabam ficando para trás e é compreensível, sabe? Mas ao mesmo tempo, triste. Então, fica a recomendação se você quer um jogo simples, homem. Site no ano
0: de jogos de mundo aberto, gigantesco, como sempre, né? Jogo AAA, é todo mundo aberto, gigante com todas as coisas que pode ter. Assassin's Creed, cara, que coisa, né? Que é aquele jogo é um jogo que ele quer. Ele tudo e aí ele faz tudo. E aí ao mesmo tempo ele não faz nada. Um jogo que vai na disso aí, tentando jogar esse mesmo jogo mas sob suas próprias regras e, e usando da boa e velha parcimônia é Kingdom Come Deliverance. Eu joguei esse jogo, foi antes da gente mudar, né? Então foi bem no comecinho do ano. Eu não terminei. O que me fez parar de jogar ele na época, na verdade, foi que ele tava bem próximo do lançamento e o estúdio ainda tava trabalhando bastante nele, né? E, e tava lançando bastante patch pra corrigir bugs e problemas de performance. Mas o que é o jogo, né? Ele é um Skyrim, se Skyrim acontecesse no mundo real. Sem Dovaquim. Sem Dovaquim, num período histórico real, num lugar histórico de verdade, lá da Europa, né? que foi recriado com muito cuidado, né? fidedignamente. fidedignamente, a história de um filho de um ferreiro, a vila dele é atacada e ele tem que ir levar a mensagem do ataque inimigo e ele acaba se envolvendo em, em, em altas confusões e nessa guerra aí. Um garoto virando um cavaleiro e vivendo essa história épica, só que em proporções reais, assim, né? Então ele tem um sistema de combate que tenta reproduzir fielmente o combate de espada que se tinha naquela época. Ele tenta reproduzir, né, a vida daquelas pessoas, né, nas atividades e ciclos de, de vida dos NPCs ali. Questão de roupas, questão de, de equipamentos e costumes. tudo mais. Costumes. E ele tem um uma enciclopédia interna, pra tudo que ele cita, você pode ir lá conferir pra ver. Eu ouvi dizer que alguns desses fatos históricos são contestados. Talvez não confie 100% em tudo que tá escrito ali. Mas você vê um jogo feito por pessoas que claramente se preocupam muito com isso. Quando eu jogo Kingdom of the lembra eu lembro aqueles canais de YouTube dos caras que ficam fazendo review de arma medieval. E eles falam durante 30 minutos de uma espada, que é só uma lasca de metal batida com um martelo. Já vi muito. A paixão dessas pessoas é meio contagiante, e eu sinto essa mesma paixão vindo do Kingdom Come. Ele não é um AAA, ele foi um jogo de crowdfunding, né, que recebeu bastante dinheiro, então ele tem uma cara de AAA, quando, especialmente quando você vê fotos dele, quando você vê ele em movimento, seja é, tem uns negócios esquisitos aqui, né? Eu já ouvi coisas meio duvidosas sobre as opiniões políticas pessoais dos envolvidos no, no jogo, mas o jogo em si é claramente
1: um projeto com muito cuidado, muito carinho ali, e é muito interessante. Eu vou falar de um jogo que ele não ficou esquecido. Acho que pro pessoal mais hardcore que acompanha notícias, jogos, mais diariamente. Mas poucas pessoas jogaram porque ele é um jogo de VR. Olha aí. Que no caso é o Deraciné, o novo jogo da Front Software. Que provavelmente muitas pessoas ouviram, muitas pessoas viram vídeos, talvez jogaram pelo YouTube. Porque a Front Software hoje em dia é um estúdio muito em voga, né? Uhum. Mas infelizmente poucas pessoas tiveram a oportunidade de jogar e terão nos próximos anos. Porque, infelizmente, a tecnologia tá muito cara, poucas pessoas têm acesso. A gente mesmo não tem acesso se não fosse se emprestado. E é um jogo que eu acho muito legal. Eu não acho que ele representa tão bem a mídia do VR em si. Assim, não representa o melhor dela, Sim. mas representa a maioria dela, eu é, diria. É, exatamente, porque, tipo, representa o que a gente tem hoje em dia em VR, Isso. mas não o potencial verdadeiro da mídia. É, o exatamente. O que tem de legal para fazer nela. Nos melhores do ano, a gente vai falar de Moss e Astrobot, Sim. que são dois jogos de VR. Que eu também colocaria os dois nos jogos esquecidos, principalmente o Astrobot. Mas a gente vai falar melhor deles no Melhores do Ano. E o que ele faz certo. Eu acho que são dois jogos que pegam essa mídia e conseguem colocar ela no patamar tipo, caralho, VR, cara. É isso aí. Isso não seria possível sem VR? Exato. E o Dracine, ele seria possível sem VR? É, o Deracenê, ele é um walking simulator. Ele
0: é tipo um Gone Home, assim. Sim. Só que com um aspecto mais tátil que... Acontece por causa do VR Mas ele meio que seria Um jogo muito
1: parecido sem esse aspecto tátil Sim. Ele é melhor enviar do que fora de VR. Sim, sim, sim. Mas ele não precisaria se enviar pra existir e pra contar a história que ele conta. E o que ele faz, eu acho legal. Eu gostei do jogo, de modo geral. Eu não foi para no meu top 10, mas eu gostei dele. Eu, na verdade, eu coloco ele como Adventure, mas você pode colocar ali no, no meio termo de... de aquela Walk... linha pênue. Sim, de Walk Simulator com Adventure em primeira pessoa. Que a François já faz um bom tempo. Que tem um jogo de terror dela, que eu acho que é Echo, alguma coisa que Eu tenho muita vontade de jogar Que eu vi uns vídeos recentemente É muito louco Mas ele é, ele é basicamente isso Ele é um jogo de terror Adventure Que como não tem um terror Meio tátil Constante Ele acaba sendo Meio Walking Simulator hum. E ele parece muito legal E esse jogo Ele meio que segue Essa linha de adventures Da Franz software Que ela parou um bom tempo Desde o demon Souls né? Ela focou só nisso Até Armored Core Ficou em segundo plano Que é o seguinte Você é uma fada Que habita Um momento congelado do tempo Então entre os atos Das pessoas Você existe numa escola de crianças que tem sei lá umas seis crianças lá tipo um... É tipo um orfanato, uma escola interna assim, Exato tá? e, você, e as crianças no comecinho é tipo Uma criança acredita que fada existe As outras querem uma prova que a fada existe E você tem que dar a prova Então essa criança que acredita Meio que fez um teste ó Tem esse matinho aqui que tem um gosto muito amargo Que vocês odeiam e eu gosto de zoar vocês com esse matinho Esconde ele num lugar bem escondido E se a fada achar e colocar na sopa existe. E esse é o primeiro puzzle do jogo. Você tentando encontrar onde essas crianças esconderam esse matinho e colocando na sopa. E cada vez que você faz uma ação vital, digamos assim, pra história, o jogo progride, tipo, 10 segundinhos na história. Hum. Acontece alguma coisa. Aquela criança ali avança em alguma coisa. Terminou esse puzzle principal? Próximo capítulo. É um jogo totalmente dividido em capítulos. É literalmente assim, tipo, capítulo, tela de save, loading, próximo capítulo. Só que o jogo, ele tem uma história meio que nas entrelinhas, Dessas crianças, da interação dessas crianças Dessa escola, do professor
0: Delas. É, e, isso, isso é muito From Software E é. assim, eu sinto que a gente tá falando exatamente O que a gente falou no, no vértice repetido de novo é. Mas é, é isso, tipo, o jogo ele tem Essa história nas entrelinhas, né Que você vai montando aos pouquinhos do que que aconteceu Nesse orfanato antes de tudo Isso aqui, uhum. e tem momentos Onde você viaja pro passado Pra uma noite específica, né Pra ver você o como que... é você até é Toda a mitologia, né a, Desse mundo, né, e o que que são as fadas desse mundo. Você encontra outras fadas, né? E você vê o que, que elas fazem, como elas são. E eu gosto muito que no final do jogo... Aparece Bloodborne 2. Isso. <risos> Além disso, ele te solta, né? Ele fala assim, ok, agora você pode viajar no tempo para Todos os capítulos. Pra todos os capítulos. Você, como você é uma fada que tem o
1: domínio sobre o tempo, viaja aí Pra qualquer um desse capítulo... E encontra a solução. No final você encontra meio que um loop de merda. É. Tipo, não importa o que você faça... Você não consegue dar um final feliz pra essas crianças. E você quer. Então você, cara... Viável no tempo aí... E com o contexto que você tem da história é. toda... Se vira. Tem vários momentos muito hora com isso. Além dos puzzles e da história principal... Funcionar e ser interessante... Ser instigante... As entrelinhas é muito boa. Tipo, o pessoal da From software ficou muito bom... Em contar esse tipo de história. Uhum. Porque ele... Preenche o mundo muito bem, mas ao mesmo tempo. Aquele não é vital Tipo sim, sabe, sim. Dark Souls É vital Se você não prestou atenção Nos itens Nas entrelinhas Nos diálogos Nos detalhes do mundo Fudeu Pra você não tem história nenhuma E o Deracenei faz um equilíbrio Que eu acho muito bom Se você não prestou atenção Em detalhes Tipo descrição de item Ou na posição Que o item tá Porque tem muito disso Há uma personagem Que tá lendo livro Sobre perfumes Tem o um perfume Do cheiro X Você presenteia A pessoa que você gosta muito Aí você vai no quarto Da outra pessoa Tá o perfume lá Então tipo Tem muitos desses detalhezinhos Assim que preenchem A relação dessas crianças E desse mundo que é muito legal Mas de novo, no, Aqui não é preciso Você hum. consegue Ir só nas missões principais Só nos diálogos principais e entender A história das fadas Dessas crianças e tal E eu acho que Esse jogo é meio que Uma prova Que a François Ela não é um acidente Esse tipo de história Ela uhum. sabe contar Esse estilo de história Ela tá se profissionalizando Nisso é. E que Ela consegue fazer um jogo Sem mecânicas Tipo de combate Sabe? Sim Que o, o forte pra mim É o design e combate. E o level design aqui é muito bom. Explorar essa sim, escola é sim. muito bom. É um bom jogo. Sim, eu gosto bastante. É um bom adventure ou um bom walk simulator. Só é difícil de jogar. É só é difícil de jogar. Isso que é foda, Porque sabe? Porque tá no eu, VR. Eu, eu, eu acho que tinha que ter opção véio, pra ele, O que é bom nele funciona fora do VR. É, só que ele provavelmente vai estar tá preso pra sempre em VR... Porque foi a Sony que financiou o projeto uhum. da Fran Software com o intuito de chamar a atenção pro VR sim. e o projeto ele nasceu com essa ideia, né, que pelo menos em entrevistas o Miyazaki fala que tipo, eu joguei VR, achei legal, quero fazer um jogo VR. Uhum. E nasceu Deracene, e foi isso. E não é Bloodborne 2, desculpa gente.
0: É sim, falando de jogos que estão presos às suas plataformas, quero falar de
1: Florence, que é um jogo para celular absurdo que tecnologia descartável com o tempo de morte que as indústrias do mercado capitalista Faz com as pessoas. Por quê? Porque um belo dia meu celular era muito bom, hoje em dia ele é uma bosta e é o mesmo celular.
2: <risos> Comprei Florence e não abre. Eita, você pediu reembolso? Não. Quem sabe um dia ele compra um celular ah, novo. De, não, deixa o dinheiro pros caras. Porque foi tipo...
1: Ganhei 20 reais no Google Play de algum lugar. Não sei de onde. Eu comprei com esse dinheiro. Florence uhum. é um jogo
0: de celular. Ele tem pra iOS, tem pra Android. Ele é um jogo muito simples, é, mecanicamente. Ele conta a história do relacionamento de uma garota com um rapaz. A garota, ela trabalha num emprego chato, né? Onde ela faz cálculos o dia inteiro e essa coisa toda. E ela encontra um rapaz músico. Ele toca um violoncelo e ele tem um sonho de... Toca na orquestra e tudo mais, e ela tem um sonho reprimido, né? Ela é uma garota asiática, então ela conta muito da, da relação dela com a família, né? Seguem bem o estereótipo da família asiática rígida, né? E que quer é, é, um, 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 um emprego certeiro e tudo mais. Através desse relacionamento com esse rapaz, ela vai relembrando um sonho antigo que ela tinha de ser pintora, de ser artista. É a história do relacionamento dos dois, e é uma história muito bonita, assim, porque. Ele trata relacionamentos de uma forma muito madura para videogames, assim... Porque o que a gente tem de relacionamento em videogames é... Vamos bater esses stats aqui... Até, no fim das contas, ter a recompensa final, que é o sexo. E aqui ele tem pequenos minigames pra representar as mecânicas e as dinâmicas do relacionamento, né? Um que as pessoas sempre falam muito e que é realmente genial, assim, que é quando você sai no primeiro encontro, né? Você tem que montar o que, é que ela tá dizendo, né? Então você tem que pegar peças de quebra-cabeça pra preencher o balãozinho da fala dela e são várias peças, você tem um certo trabalho, né? Pra montar, mas à medida que a conversa vai fluindo você vai precisando cada vez de menos peças, né? Então a conversa vai fluindo mais naturalmente, mais é, normalmente. E aí depois, quando eles têm uma briga durante o relacionamento, essas conversas, elas vêm com muita facilidade também, mas as peças são Pontudas, né? Elas machucam. Às vezes a parada racha e você tenta colocar as peças de volta, né? Só que as peças não se encaixam mais, né? Porque não tem como mais você voltar atrás daquilo que uma vez foi rachado, né? Ou uma coisa que foi dita, você não tem mais como retirar aquilo. Então ele trata disso de formas mecânicas e dentro da narrativa dele de formas muito sensíveis, muito maduras. É uma história que a gente não costuma ver ainda em videogames, mesmo com indies que estão explorando tantas coisas diferentes. Ainda é uma história rara de ver nesse nível de maestria, né? A execução dela o nível de maestria que você vê então, eu acho que todo mundo tem que jogar, a menos que você tenha um celular que vai fechar o jogo na sua cara. Se você não quer saber absolutamente nada sobre Florence, pula alguns segundos aqui. Mas é que, tipo, é a história de um relacionamento que, no fim das contas, ele dá errado, né? Eles se separam. É muito refrescante você ver uma história onde estar com alguém não é o ponto final, sabe? Tipo, eu acho que ele é um jogo que, se você tá passando por um, um pós-término aí, que tá sendo muito difícil e tudo mais, eu recomendaria, sabe? Eu acho que se eu tivesse jogado esse jogo quando eu tava na minha força lá, que eu lembro que o Suji também tava numa mega força quando a gente se conheceu e tal, eu acho que ele teria me ajudado bastante, porque ele trata isso como parte da vida, sabe? Como que, por mais que seja uma coisa triste, traumática, isso tudo te ajuda a construir os próximos blocos da sua vida, sabe? E seguir em frente, sabe? E você não precisa tratar aquela época como um inimigo ou um monstro do seu passado ou nada do tipo. As experiências boas elas vão continuar sendo boas e aquilo fica sendo parte da sua vida e da sua trajetória e tal. E é muito difícil encontrar uma história que fale disso dessa forma, sabe? De uma forma tão madura.
1: Até mesmo fora dos videogames, inclusive. Sim, sim. E além de contar isso bem como uma história... Mecanicamente isso funciona pra, pra, pra te inteirar, você é jogador dentro dessa, dessa é. parada, sabe? Todo mundo devia jogar porque a, a gente cresceu num mundo onde,
0: sabe, relacionamentos é, é um estado de vitória-derrota, assim.
1: Uhum. E não é isso, né, cara?
0: Então, então
1: assim, ó, tem para iOS e Android tá de real na Play Store. Olha aí, real. Porque...
0: Tomara que eu rodei no seu celular.
1: Outro joguinho, André, que eu joguei, gostei, recomendei aqui. E Sim. um pai veio elogiar Olha aí Falou que jogou com o filho E deu muito certo a criança gostou Todo mundo gostou O pai também gostou Esse é um jogo de jogar com a criança E que assim Não faz um no sentido ruim Não No caso agora Eu vou falar do Kukel, Que escreve Xuxel Mas fala Kukel Porque Sim. é o idioma lá É o idioma louco Do pessoal da Manita. Exato Que é um estúdio que eu gosto muito O Maquinário É um dos point favoritos Da minha vida Maquinário o jogo do robozinho Sim né? Joseph Sim
0: depois desse cara fazendo o um jogo das plantinhas lá, o, é, o Botanícola
1: Botanícola tem é. aquele Samarost é. também. Sim, quando eu joguei o, o Cook, eu caí num buraco negro da minha vida de entender a origem desse estúdio, como ele nasceu, como ele chegou aqui hoje em dia. Era um cara de design, nem era de jogos, que começou a fazer coisa interativa, e foi fazer jogo. E hoje em dia o estúdio é basicamente dividido em duas equipes. Uma equipe tradicional de Point and Click, que fez o Samarost 3, por exemplo, hum. que foi o último Point and Click tradicional deles. Enquanto esse estúdio principal fazia o Samarost 3, um fazia. O botânico uhum. E depois, o pessoal do Roast está fazendo o próximo jogo e o do Botanícola fez o Kukel. Ah, entendi. Então, eles estão fazendo, se revezando nesses jogos mais leves e divertidos e engraçados, enquanto uma equipe principal, digamos assim, faz o um point click mais uhum. tradicional. Tinha muito nos anos 90 essa parada de
0: uma tela que era é, o FreeSong multimídia, né? Quando você tinha. Porra, você tem um mouse e um CD-ROM, cara. As possibilidades são infinitas. Então, te dava uma tela cheia de coisas para você clicar e cada coisa que você clicava. Saiu um som diferente Uma animação Começava a tocar Você clicava no olho Da véia E um homem saía Cavalgando um cavalo De dentro do olho da véia E pulava no buraco
1: Nós então, é um poder de One Piece É <risos> E o Kukan é um pouco disso É, mas só que Com muita Muita personalidade Tipo, é, é, é fascinante Assim, que a manita um dos motivos Que eu gosto tanto desse estúdio É que eu o estilo de arte A trilha sonora Toda a vibe dele É muito único. Uhum. Eu não vejo Em nenhum outro lugar Um estúdio fazendo Algo parecido assim E eu gosto muito Muito disso neles O Botanícola E o Cook São jogos bem simples Meio que É uma parada interativa Que você vai clicar E vai fazer um som E o personagem vai andar uhum. E cara Tem um momento no Botanícola Que é um personagem lampo em um cogumelo Eita. E ele começa a ficar drogado A tela começa a ficar Tipo colorida O mouse que você controlava Ganha vida Começa a clicar neles E eles fugirem do ah, mouse Ah no, no Cookie tipo, Tem um, um momento drogas também Que é Joga com é, seus filhos É tipo é muito, Mas é uma parada Meio que inofensiva Sabe Aí esse cúkel é o seguinte Tem uma tela Que você controla esse cúkel que recentemente foi alvo de uma polêmica, né? Uhum. Que o personagem, ele era meio que uma bola de pelos, uhum. preta. Uhum. E tinha a bola vermelha. E na minha cabeça eu não fiz a luzão, Porque ele parece uma sujeira, ele parece uma bola de sujeira. Eu acho que se extrapolar você consegue ver uma blackface ali. Exato. Uhum. Aí agora no final de ano, sei lá, meses e meses depois do lançamento do jogo. Que eu acho que ele é do começo de 2018. um pessoal começou a reclamar. Tipo, o personagem parece um blackface. O estúdio, beleza. A gente não enxergou dessa maneira. Mas... Vocês estão certos. É possível interpretar dessa maneira. Mudaram a cor do personagem. Agora ele é laranja com a boca preta, eu acho. E o chapéu mudou a cor também, que o chapéu era meio laranja. Agora o chapéu é outra cor.
0: Ah, eu acho que eu joguei assim então já.
1: Provavelmente. Aí a internet ia ser na internet, né? E, Maldito isso... politicamente correto. Exato. As cartas estão, ah, o pessoal é de um país lá da, da puta que pariu da Europa, que não teve esse contexto blackface, que é um contexto muito americano e não sei o que lá e blá blá blá. Não interessa, sabe? O jogo é. não tá sendo jogado só naquele país da Europa. Exato. Eu acho ótimo que eles ouviram as reclamações e adaptaram. O jogo não perde nada nisso. Não é absolutamente. Só ganha em agregar mais... <risos> Para as pessoas que estavam sendo incomodadas ou ofendidas com isso Sim Mas aí o jogo é o seguinte Tem esse cúcleo Que ele quer muito uma cereja Ele é uma coisa que ele Caralho, na vida ele ama essa cereja Puta que pariu mas tem um ratinho que também quer muito essa cereja Ah, porra E o ratinho é o vilão dele Ele é o Naruto ou o ratinho Sasuke Eita O vilão mesmo é a mão que fica zoando com eles É <risos> Que é você E é muito bom que esse jogo ele tem uma vibe meio colagem Monty Python Tem coisas que parece que são montagem, sabe? Nada de serviço existe na vida real Mas parece pegar uma imagem de algo que existe no Photoshop É muito louco, eu adoro a estética desse jogo é, Então tem essa mão meio real que coloca, pega a cereja e fica mudando a cereja de lugar e tal E o ratinho também não é um ratinho, é um animal inventado que lembra ah, um ratinho Ah, sim, sim E cara, eu amo esse ratinho Velho. Esse gatinho é muito é, é carismático cada
0: tela é como se fosse uma sketch de Looney Tunes Assim, basicamente, é. né uhum. Que ele vai tentar pegar, é tipo ó, o desenho do Papalega. Ele Vai tentar pegar a cereja, aí puxa a cereja Aí ó, cai uma, uma parada na cabeça dele Uma bigorna aí, É, tipo isso, né, não é exatamente isso, mas corta pra próxima cena Que é outra situação dele tentando disputar com a cereja com o ratinho. E aí, tem umas que, literalmente, você clica numa parada, acontece uma coisa, você vai o próximo Tem outras que é uma, uma, um puzzle mais elaborado, né? que Tipo, tem um monstrão que ele tá protegendo a cereja, e aí tem uns seis bichinhos cantando na frente dele. E você tem que silenciar os seis ao mesmo tempo, Pra o monstrão dormir E você conseguir pegar a cereja Só que aí Pra conseguir silenciar os seis Ao mesmo tempo você tem que passar por um monte De puzzle, de, de, de etapas E tudo mais Então tem esse tipo de desafio É um jogo Sim. muito rapidinho Assim umas é, duas horas no máximo Porque é só
1: uma tela tudo que você tem tá ali... E é muito rápido... É muito rápido... Se eu fiquei 5 minutos numa fase... Foi muito... Sim... Sabe? É tipo isso... Então ele realmente foi pensado... Mais esse para um público infantil... Tanto que no Vértice... Eu indiquei... Olha... Eu acho um jogo muito divertido... Mas é um jogo muito simples... Que eu acho que... Eu, tipo... Quem quer pontinho click mesmo... Vai sentir decepcionado... Mas cara... Se tem um filho de uns 4, 5 anos... Vai ser ótimo você sentar e jogar. E eu recebi algumas mensagens no Twitter de gente que falou que fizeram isso e deu muito certo. Tanto o pai ou a mãe gostou de jogar com o filho o filho também se divertiu. Então eu acho que é um jogo ótimo. Por isso o Vini falou que fez isso também. Sim, sim. E o filho dele gostou muito. É, também. não, ele é
0: muito essa cara, assim, ele lembra em alguns momentos, assim, ele é uma comparação que vai parecer negativa, mas não é. Ele lembra muito uma coisa meio Minions, assim, que tipo, é, é... Acontece uma coisa, todo mundo grita, Ah! e aí todo mundo sai correndo, Ah! Sim. Xuxau. Mais dois jogos aqui, que são jogos que eu joguei justamente nessa pausa agora de final de ano, que são jogos que eu deixei passar no, durante o ano, e consegui dar uma chance de jogar bastante deles. Um deles eu terminei, o outro não, mas eu joguei o suficiente para dizer que, se você gosta de jogos de puzzle, você deveria dar uma chance, que é o Hexapunks. Esse é um jogo de PC, ele é desenvolvido pela Zectronics aí, que você talvez conheça. É reconhecida por fazer jogos de puzzle e lógica de um jeito muito específico e muito hardcore, que atinge um público também muito
1: específico, que está procurando por um tipo de desafio muito certeiro ali. A que recente o mais famoso É esse Opus, opus magno Porque no próprio jogo Tem uma máquina de gerar GIFs Na época que o jogo saiu Cara, meu Twitter todo dia Era uma enxurrada disso Sim
0: Mas o x é o seguinte Ele é um jogo Que se passa no passado cyberpunk Ou no futuro cyberpunk Porque na verdade Você sabe que o ano é 97 Mas você não sabe Se é 2097 Ou se é 1997 Você é um ex-hacker Você tem muitas Modificações cibernéticas No seu corpo Você foi vítima De uma doença Que essas modificações Elas vão aos poucos te matar, basicamente, né? E você tem que comprar constantemente um remédio sem assim, tomar uma dose dele todo dia. Só que, olha só, o futuro cyberpunk não tem plano de saúde, gente. Plano de saúde pública, né, no caso. E aí você tem que conseguir 700 dólares por dia pra comprar o seu remédio. Caralho! É um remédio bem caro. Então Por você... dia? É... Você começa fazendo uns frila da internet, assim. Entrega e você ganha, tipo, dois centavos. Ok, mais 700 milhões de vezes que eu fizer isso hoje, eu consigo pagar minha dose. Aí chega uma mensagem de uma inteligência artificial que te falou bora hackear uns negócios aí. Aí você fala, mas eu não consigo mais, eu abandonei essa vida e tudo mais. Essa inteligência artificial vai te ensinando como que faz pra hackear as paradas. Toda a linguagem do jogo é muito interessante, porque ele tenta recriar esse sentimento dos hackers do começo da internet, que eles se reuniam numa salinha de IRC e ficavam conversando entre si, eles tinham zines onde eles trocavam as notícias e novidades. O líder, mais ou menos, desse é grupinho de pessoas, ele te entrega uma, uma zine com informações sobre técnicas de, de hackear e a linguagem de programação e tudo mais. Literalmente é um PDF que se você quiser você pode imprimir pra você consultar enquanto você joga. Se você não fizer isso, você tem que ficar dando alt tab e, e no PDF, porque esse PDF não existe dentro do jogo. Ele é realmente pra você consultar ele fora. E são três zines. Ao longo do jogo ele vai te dando mais e tal. Dentro dessa primeira zine, para cada missão que você vai fazendo sempre tem alguma informação dentro dela que vai ser relevante para aquela missão para você conseguir avançar. E as missões são tipo a primeira missão que você tem que fazer é enviar enviar uma pizza gratuitamente pra sua casa. Então você vai hackear o sistema da pizzaria, você vai adicionar o seu pedido no final da lista de pedidos dele. Só que isso você faz literalmente digitando linhas de programação num, num robozinho que vai carregar um arquivo e levar esse arquivo pro sistema da, da pizzaria. E é fascinante, cara. É, tipo, eu acho que o não ia gostar porque você não gostou do Quadrilateral Cowboy, né?
1: Mas eu gosto de jogos que tem linguagem de programação. Por exemplo, eu gosto do resource machine.
0: É, eu me lembro um pouco do, desse human o, o lance dele é que ele criou uma linguagem de programação que funciona para um jogo, sabe? Eu acho que não funcionaria, por exemplo, se ele te mandasse, ah, programa umas paradas em C. Não, sim, mas falaram que ele lembra muito assembly. A lógica dele é... Sim, mas ele tem regras específicas porque ele tem essa ideia de que os sistemas eletrônicos desse mundo, eles funcionam com base nesses hexas, né? Que são uns robozinhos aranhinhas, assim, que eles executam todos os códigos, é? então você tem que mandar esse robozinho ir até o compartimento X... E lá ele tem que pegar um arquivo. Aí quando ele tá segurando um arquivo, você pode ler o conteúdo desse arquivo. Você tem uns slots dentro desse robozinho que ele pode guardar informações. Um é o slot X, o outro é o slot T, o outro é o slot M. No slot X você pode guardar qualquer tipo de informação. No T, você pode guardar qualquer tipo de informação, mas ele é o slot que ele vai usar pra te dar status de testes que você vai fazer. Então, nem toda informação que você guardar lá, ela vai ficar lá pra sempre. Então, é como se ele limitasse o que você pode fazer algo parecido com o que, vamos dizer... A gente sempre diz que programadores de jogos de Nintendinho ou de Atari, né, eles tinham uma limitação tão grande no que eles podiam fazer, que eles tinham que ser criativos com o que eles fazem. Porque, tipo, se ele te soltasse ali e falasse, programa aí com uma linguagem de programação moderna, e você soubesse, o tipo, computadores, hoje em dia, você pode copiar o arquivo de texto inteiro do lugar que você tá querendo hackear pro seu computador. Nesse não dá, porque você tem limitação, então você tem que escolher exatamente como que você vai copiar isso e pra onde você vai copiar, e é muito da hora quando você tem que fazer dois robôs interagirem entre si, trocar informação. É, é muito complexo,
1: cara. Mas, tem que lembrar as pessoas agora que esse jogo, ele, diferente do Quadrilátero Cowboy, não tem um mundo 3D que não, você tá lá, o robô andando e interagindo com as coisas. Você vê uma visualização
0: 2D, assim, isométrica, do sistema que você tá hackeando, né? Da rede de computadores que você tá Sim. hackeando ali.
1: Então é uma parada muito mais abstrata, é. assim. O que me incomodava no Quadrilátero Cowboy era controlar aquele robô no mundo 3D. Sim, tem isso Aquilo também. era muito ruim. Esse jogo, na verdade, a parte visual... É meio que um floreio pra você ver o que você tá fazendo. Sim. Mas o cerne dele é você conseguir programar um programa que execute isso. Eu gosto do Human Start Machine, que é basicamente isso, com os verbos limitados dele. E esse jogo ele cria uma linguagem de programação falsa, mas que segue uma lógica de linguagem sim, de programação, para o mesmo fim. E isso eu acho bem interessante. Tipo, o Electronics, para quem não conhece, é um estúdio que é basicamente especialista nisso. Exato. Cara, todo ano eles lançam um, pelo menos. É. tem tipo, muitos jogos nessa pegada. Para
0: dizer que eu não tenho nenhuma experiência com programação, eu mexia bastante com Action Script de Flash, e eu sei um pouquinho, tipo, não é programação, mas é uma linguagem, né, assim, tem HP, CSS, essas coisas assim. Então eu tenho um pouquinho da noção da lógica que tá envolvida nesse tipo de coisa, mas eu acho que ele faz um bom trabalho de ensinar o básico, sabe? Nesse PDF, que é o Azine, né? Ele te dá passo a passo de todas as funções, o que elas fazem e tal, e situações onde você pode usar, e como que você pode travar o seu robozinho e fazer ele fazer algo que não dá, e aí ele se autodestrói e tal. E às vezes você quer se autodestruir, às vezes se autodestruir é uma coisa boa, você pode usar isso pro seu benefício. Então, é um jogo muito fascinante, assim, é, é bem difícil, eu sinto que que eu tô num ponto nele, assim, que ele já tá pedindo de mim além do que eu consigo, assim, é. sabe? Esse é um dos problemas desse estúdio também, né? Que os pontos são muito difíceis. São muito, é muito difícil, assim. Quando eu termino uma fase dele, eu me sinto a pessoa mais inteligente do mundo. E pior, quando você termina, ele te joga com seus amigos lá, né? Mostra um gráficozinho Mostra de performance. Um gráfico de performance, tipo, o seu amigo, ele fez isso em X menos linhas que você e gastou menos da memória. eu, puta que pariu, eu vou otimizar meu código. Eu, o que que esse filho da puta fez? Meu código tá perfeito aqui. Não é possível que ele fez uma coisa melhor. Esse é o descobri que não tem como você fazer isso usando um robô em vez de dois ou
1: às vezes se eu usar dois é mais eficiente é. que se eu usar um só e é legal dessa máquina de gif deles que meio que essa guerra de notas de performance foi parar nas redes sociais então eu via muita gente tentando Fazer em menos, mas também tem gente tentando fazer Em mais possível, <risos> fazendo da maneira Mais escrota e escrústula é, Porque possível, tem um limite também,
0: você pode é, é, Acho que até 75 bytes Da memória que você pode usar, além disso Seu, uhum. seu score nem
1: é computado sim, é. mais Esse Magno Opus, ele é muito bom Porque ele é muito visual, né? Então mesmo que você Não tenha jogado o jogo e exatamente o que está acontecendo Você vê que tipo, cara, que parada absurda E escrota é essa que tá acontecendo, Sim, sabe? sim. Então
0: é muito legal, Hexapunks, apenas PC Obviamente, porque você precisa digitar tudo E por último, o outro jogo que eu joguei agora nessas férias aí e que eu preciso compartilhar com o mundo é The Missing JJ Macfield and the Island of Memories. Queria
1: jogar, mas tem um pouquinho de preguiça. Pera, o nome é tudo isso? Isso. The Missing JJ Macfield and the Island of Memories.
0: The
2: é. Island of Memories.
1: Isso. JJ Macfield
0: na Ilha das Memórias. Esse jogo é o novo jogo do Sweaty. Que talvez você conheça aí como desenvolvedor de Dead Premonition. E de 4. É assim, ele tem outros jogos no currículo dele aí, mas esses são os dois principais que foram lançados, né? E um morzinho de pessoa. É, ele é um, um querido, uma fofura. Depois que o DeFord 4 deu errado e a Microsoft não quis mais financiar os outros episódios, ele foi e criou o estúdio dele, né? White House. É. E fez um Kickstarter
1: que não deu certo. Aquele The Good Life, que The era o jogo que você era uma fotógrafa investigando um assassinato durante o dia e de noite você virava um gato porque a história se passava numa cidade que tinha uma maldição muito louca que as pessoas viravam gatos e cachorros durante a noite isso esse jogo eu acho que ele agora está sendo desenvolvido né é porque ele tentou ser financiado pelo FIG não foi aí ele foi lá rejuntou a equipe de marketing coisas dele fez novos vídeos trailers mudou o visual do jogo reclamaram do visual sim e só uns 3, 4 meses depois Fiz uma campanha agora no Kickstarter E aí conseguiu arrecadar o dinheiro Isso.
0: Nesse meio tempo, enquanto eles estavam trabalhando no, no The Good Life Tentando financiar ele A Ark Systems estava financiando um outro Projeto paralelo que eles estavam desenvolvendo Que era esse The Missing Que é um jogo menor, feito em Unity Um jogo de plataforma, de puzzle Que é o seguinte, você essa JJ McField, você vai pra ilha com a sua amiga/namorada, assim dá a entender que elas estão no começo de um relacionamento onde vocês ainda estão meio que entendendo o que, que as coisas significam, o que, que vocês são uma pra outra e tal. Estão lá, né, curtindo a ilha no acampamento, assim, e aí de noite a menina desaparece, ela acorda sozinha, assim a JJ acorda sozinha, você vai atrás dela, né, seguindo o caminho e tal, você vai avançando, tá num campo aberto, cheio de. Não dá pra dizer que eles não colocaram placa avisando isso, mas achei. É de placas sobre você tomar raio ali, e aí tá uma tempestade, e a JJ toma um raio na cabeça. Pega fogo, carboniza, grita pra caralho muito dolorosamente e morre. Só que aí ela continua a chamar pela menina Magicamente ela se recupera completamente Ela volta ao seu estado normal, perfeito assim E ela descobre que ela é imortal Então isso se torna a mecânica pra você avançar no jogo e resolver puzzles você...
1: Engraçado que eu vi gente comentando que demora pra acontecer isso, né?
0: Demora um pouquinho, tipo, é uns,
1: uns 10 minutos de jogo
0: O que acontece? Você consegue se desmembrar e sofrer qualquer tipo de, de coisa horrível ao seu corpo E usar isso pra solucionar o, o que você quiser Então você consegue se desmembrar Até basicamente você ser uma cabeça rolando E aí você consegue acessar lugares mais estreitos E se enfiar no buraquinho gradizinho. Passar em gradezinhas e tal É bem mórbido Mas todos os tipos de Half-Life Onde você tem um, um balanço daqueles Que tem que fazer peso de um lado E aí pra levantar do outro e tudo mais No Half-Life você colocava tijolos Pra pesar de um lado Nesse você vai arrancando seu braço e jogando seu braço e sua perna e seu tronco de um lado do, do balanço para você conseguir atravessar para a parte alta do outro é muito importante notar ele não é um bom jogo ele não é bom de jogar ele tem muitas decisões muito estranhas assim, ele é tipo Dead Premonition basicamente, se você jogou Dead Premonition meio que você sabe o que esperar, que não, não é um jogo bom de jogar, mas ele tem algo a dizer, a forma como ele diz isso é muito interessante é muito fascinante, porque você vai pensando assim porra, mas será que é necessário mesmo, toda vez que eu me desmembro, ela grita pra caralho de dor e aí sanga pra caralho e aí está se arrastando pelo chão e você ouvindo o barulho do sangue, das coisas se arrastando e tudo, e aí você tem uma mecânica também outra mecânica, além de se desmembrar e de pegar fogo e tudo mais, tem a mecânica de você se fraturar, né? Se um objeto de concussão bate em você, ela fica toda quebrada e aí o mundo fica de cabeça pra baixo, inverte a gravidade. E aí você tem que usar isso pra resolver e passar de certos puzzles e tal, e toda vez que você tem um botão, né, que você aperta pra se reconstruir completamente. E aí quando você se reconstrói, quando você tá fraturado, aí mostra elas colocando os ossos no lugar e mostra tipo um raio-xzinho, que nem o do Mortal Kombat, assim. Toda vez, cara, tipo, é uma coisa muito, assim, metódica. É muito importante pro jogo que ele esteja mostrando isso. Você pensa, pra quê que ele tá fazendo isso, sabe? Pra que ele tá mostrando isso? E o mais legal é que tem muito motivo pra ele tá fazendo isso, e o um motivo é muito importante pra história que ele tá tentando contar. Ele não fala da melhor maneira possível, eu acho, e eu total consigo ver pessoas que vão ter problemas com a forma que ele faz isso. É tipo, quando a sua avó olha pra você e não fala: ah, nossa, você tá gordo, hein? Tipo, na verdade, ela quer dizer que você tá fortinho, né? Você tá não, saudável. Não é, não. É, vó é assim, a vó não sabe falar as coisas pra você. Só que é tipo, a forma como é dita não é exatamente a forma mais polida e mais ideal do mundo. Mas a intenção, você consegue ver Que ela é muito positiva? Eu vi muita gente Elogiando o final desse jogo. O final é muito bom Por isso que eu não quero falar sobre o que é o jogo é, porque... não, Eu quero tentar não. jogar ele ainda. Porque ficou Muito claro pra mim, tipo, ah, ele vai tratar sobre Um relacionamento lésbico, né, nesse começo Ah, é ok, né, é assim, é legal que ele esteja Falando sobre isso, mas meio óbvio, né Mas aos poucos a história vai se desdobrando e vai se Revelando ser mais do que isso. Também tem Mecânica de mensagem celular Sim, que você tem que pegar rosquinhas espalhadas pelo mundo Pra liberar as mensagens de celular Que quanto mais você vai liberando, você vai descobrindo mais mais da relação dela com as pessoas em volta dela, né? O professor, com os colegas de escola, com a mãe e tal. E é importante pro desenvolvimento do personagem. Então, The Missing eu recomendo bastante, mesmo sendo um jogo ruim. Mecanicamente, é ruim. Esse é o suérico que a gente ama mesmo, né? É. Não é um gostoso de controlar as mecan... Nossa senhora, tem umas partes muito ruins do jogo. É é tipo o tipo... Red Dead 2? O, o SD. <risos> Os checkpoints desse jogo são tenebrosos, cara. Tem muitas cenas onde você tá sendo perseguido por alguma coisa e tal, e é um hit kill, e Tipo, velho, às vezes tem que refazer uma parada que demora cinco minutos toda vez que você comete um erro, porque não tem checkpoint durante a parada. É muito ruim, mas é bom. jogos que a gente acha que você deveria jogar, agora a gente vai falar um pouco dos jogos
1: que a gente acha que a gente deveria jogar. Vamos aqui para minha lista de 100 jogos. Eita! É,
2: eu gente... tenho um monte de jogo que eu não joguei, mas que eu queria jogar e que eu tenho certeza que foram esquecidos. A gente só vai falar bem brevemente sobre esses, mas Sim. vai lá, Rafa. Vamos lá, então, é... como é que é? Bate bola, jogo rápido. Fê.
1: Não é bom, não, não, não precisa é. Eu também não gostei, tá na minha lista de jogos ruins Vampyr É interessante É interessante, mas eu acho que é um jogo ruim no final das contas
2: Bomb Chicken hmm. Não jogamos Lá Mulan 2, eu gosto do 1 eu não gosto do 1 Talvez um. eu gostasse do Eu não dois. gosto do 1
0: um, Eu queria dar um chance pro 2 E acabei não dando também
2: Just Cause 4 Lançou, não. gente? Vocês lançou. sabiam que o jogo tinha lançado? Esse é um esquecido, de é um esquecido. Mas acho que pô, com razão é. Mas é que dizem que ele corrige muitos erros do 3 E é bem mais divertido É, eu ouvi dizer o contrário
0: Dandara Eu não gostei Ele me lembra o Yoko's Island Express Em muitos aspectos Porque ele Sim. é um Metroidvania Que ele brinca com a ideia da movimentação né A movimentação dele é através só de pulos Você não controla diretamente é. a personagem Você só controla pra onde ela vai pular o né O arco do pulo do pool, uhum. Então é uma ideia muito corajosa e muito fascinante, assim, especialmente porque é um jogo brasileiro e ele trata do Brasil dentro Sim. dele. Não, e, e esse aspecto eu acho muito foda, né? É muito foda, e, e de um aspecto mais urbano, não o não um aspecto curupira, Saci, né? Que ele cria uma mitologia brasileira ali dentro dele, e é muito
1: interessante, mas eu não acho um jogo bom. Donut Count. Eu gosto, assim. Acho tipo... que é esquecido? Eu não sei se é esquecido. Talvez mais do que eu achei que ele seria. É. Porque ele tava fazendo um certo barulho antes do lançamento. Eu achei que ele ia ter mais atenção. Sim, ele é tipo um catamari só que
0: ao invés de crescer uma bola que você vai empurrando, você vai crescendo um buraco pra ver. engolir as coisas no mundo. E ele tem uma historinha muito engraçadinha.
1: Eu acho ele carismático, mas eu odeio o guaxinim. Mas Porque acho que é sim. pra você odiar. Sim. E ele mas, tem um asno. Ele me né? incomoda no. Jogo. Sim. É. Sushi Striker. Ele parece um Puzzle okay, que eu joguei o demo, que tem um demos. E baixar e jogar
2: É, ok 60 dólares Não quero pagar 250 não Time Spinner Tô esperando sair pro Switch Pra jogar Sim, esse é o Castlevania Que a gente mas... falou lá Code, Tava tá, esperando sair pro Switch Comecei a jogar Parece bem legal Lembrando que esses são jogos Que a gente
1: não jogou Ou não jogou esquecidos. bastante Exato Ou não jogou bastante Dentro do contexto de esquecidos Por nós ou por vocês Isso Aí pra mim é o Monster Hunter World Ele não foi esquecido Mas eu queria ter jogado mais Sim, devia é, ele não tá no meu top nada apesar de ter gostado bastante do que eu joguei mas eu não... só joguei metade do jogo não joguei tudo então fica aí
2: e o melhor jogo é o final então... Frostpunk então, o Frostpunk então... lançou esse ano? sim, sim, sim
1: acho e... que isso lá é de janeiro e, fevereiro, e a gente mas... vai falar mais sobre ele no próximo podcast e... sim, porque o André gostou muito gostei muito do jogo mas joguei duas horas dele sei como Into the Breach mesma coisa do Frostpunk hum. gostei muito do que joguei ele deve ter jogado mais talvez umas oito horas dele mas pra esse tipo de jogo sim, tem eu que sinto mais. que é muito pouco sim. porque eu não li, nem liberei todas as os, as classes, né, todos os, os times pra jogar Não terminaram no normal O que me surpreendeu que o Corraine, sei lá, em três dias jogando Terminou no normal, parabéns hum. pro Corraine, é um gênio do, Da estratégia Desist the Police 2, os dois, né, tanto um Quanto dois, eu joguei um pouquinho sabe, Três horas de cada um Gostei bastante do que o jogo tava fazendo E parei pra jogar outra coisa e nunca mais voltei
0: Você jogou um pouquinho do 2? Não, mas você me falou que ele tem Uma parte tática,
1: quero muito ele melhora e piora algumas coisas assim, mas eu acho que parece Um, um jogo interessante, no final das contas Thronebreaker, do Witcher
2: Ah, Thronebreaker tem historinha e tudo mais, é de carta É,
1: Queria muito jogar porque essa parada de É um RPG com diálogos e ações E consequências, e escolhas, mas tudo Dentro de um contexto que as batalhas são jogos de carta né?
0: É, eu acho que esse jogo, o problema dele Foi o marketing, assim, Sim. eu não sei se eles venderam O suficiente, tipo, cara, tem uma nova história de The Witcher Aqui dentro, cara, vamos uh -huh. lá
1: ver tipo, é tudo com a arte bonitada, uh -huh. tipo, não é 3D Mas é com a arte ilustrada É tanto que o nome do jogo é Tron Breaker The Witcher Tales que eles Isso. querem fazer essa série de contar histórias no mundo de Witcher sem o Geralt uhum. e é muito legal que ele faz como um jogo de carta também porque tipo, você faz uma escolha tipo, familiar ah, os elfos enfrentando, sei lá o Nilfgaard não sei Aí você vai ganhar carta de elfos pro seu deck, você Sim. vai enfrentar Newf Guards Ou se você. É, a batalha tá acontecendo no lugar de gelo. Aí o gelo vai influenciar uhum. a, a maneira que as cartas funcionam. Então assim, ele sempre insere um contexto da história nas mecânicas do jogo de carta. E parece muito legal. Só que é tipo 30 horas, sabe? É muito grande. Aí eu não consegui jogar. Aí outro jogo, Fist of the North Star, Lost Paradise, é né? O jogo do Hokuto no Ken Sim. pelo estúdio do Yakuza. Sim. Muito sua cara. A gente não recebeu. E eu acabei não animando pra comprar porque eu já joguei três Acusas esse ano. <risos> Sim. Eu joguei o Zero, o 6 e o Kill Home 2, todo no mesmo ano. É. E acabou sendo negativo no final das contas porque o Kill Home 2 eu acabei não gostando tanto. Uhum. Eu acho que foi porque eu joguei três jogos de Senhoras no mesmo ano, da é mesma possível. série. Possível, assim. Ah, o jeito. Tem essa
2: possibilidade aí, hein? É, é. tem que
1: analisar esse caso. Mas, ó, queria dizer que Acusa Zero, se eu tivesse jogado ele o ano passado, seria meu jogo do ano, do ano passado. Olha aí. É Quarantine Circular, eu não joguei. E nenhum da série Circular. Eu sei que o André gosta bastante do Subsurface. É. Queria muito jogar ele também. É, eu não joguei o Quarantine. Eu quero muito é,
0: ele parece ser uma versão evoluída, né? Tipo, ele é um jogo de conversar e tomar
1: decisões e decidir rumos e investigar uma, uma história, basicamente. Né? São curtinhos e baratos, então quem sabe deu uma chance pra eles nesse começo de ano, porque, apesar que apesar do começo de ano tá tenso pra caralho. Vamos ver. Atenção. CrossCode Antes do jogo lançar, já tinha gente. Tipo, Cara, ó, esse jogo aqui é muito legal, dá chance pra ele. Então quando o jogo lançou, eu corri atrás do estúdio, pedi. O um jogo eles enviaram... Não lembro exatamente porquê... Provavelmente porque tinha muito jogo na época... Eu acabei não jogando... E eu não joguei agora no final do ano... Porque eu separei um monte de jogo que eu queria jogar... E PC, eu tenho muita preguiça de jogar no PC. Eu joguei 60 horas de Zelda, porque minha vida saiu do controle. The Missing, The Jay McField and The Island Memories, é um jogo que eu queria muito jogar. O Water Tastes Like Wine é um jogo que eu queria ter gostado mais pra jogar mais. Porque eu joguei um pouquinho dele, talvez umas duas horas. Achei meio chato, não gostei tanto. E acabei abandonando o jogo, mas é um jogo que... Quando falam dele pra mim, ele parece um jogo que ah, é muito então, bom, é, sabe? É
0: bem isso pra mim também.
1: Mas quando eu vou jogar, eu não sei, ele, não, eu não clico com ele, mas... Tá o jogo. E, por último, Far Lone Sales Que é um jogo meio que de pós-apocalíptico, de road trip, que você tá indo do ponto A ao ponto B, mas tá com uma parada meio solitária e meio mecânica, sabe? Que você tem que pegar o combustível do trem, colocar lá... E viajar por esse mundo... Aí você tem que descer... Visitar cidades Encontrar mantimentos... E comida... E coisas... E continuar essa viagem... E todo mundo que eu vi falando desse jogo... Das poucas pessoas que eu vi falando desse jogo... Gostaram... E fez o jogo parecer muito bom... É, eu queria ter jogado ele... Pra mim... Eu quero muito jogar... Por
0: mais que eu... Suspeite que seja realmente... Um jogo tão ruim... Quanto todo mundo dizer... Mas eu preciso ver... Por conta própria... O Agony, que é aquele jogo encapetado FPS. Zero vontade pra ele, velho. É... Ah,
2: é um jogo que dizem que o visual dele é o ponto forte isso. e é só isso, é né? É só isso,
0: é só o visual. E, mas assim, eu gosto tanto da parte visual dele que eu fico curioso pra
1: ver qual que é o resto. Ghost of a Tale, que é o um jogo de ratinho que não é o Moss. Esse jogo, eu tô esperando ele, eu tava esperando ele há mil anos. Antes de qualquer... Estúdio anunciar um clone de Dark Souls Ter lançado um clone de Dark Souls Um cara, um Zé lá, que esqueci o nome dele já Ele saiu da Pixar, ou da DreamWorks, eu acho que era, ele era Da Pixar, ele fazia animação E falou, vou fazer joguinho E ele ficou desde lá 2011 Até o ano passado Fazendo esse jogo, e no começo o jogo era Clone de Dark Souls, olha aí Você jogava com um ratinho, que era um bardo e teria combate estilo Dark Souls, Cristamina, essas coisas. Se você procurasse, você acha uns vídeos bem mega early, early, early assim, do, de protótipos dele. Aí ele descobriu que fazer combate é difícil pra caralho. Exatamente, porque ele tá fazendo sozinho, eventualmente fez Kickstarter, na verdade é freeing Gogo, eu não lembro, mas fez campanha de financiamento coletivo. E o jogo virou outra parada, hoje em dia é uma parada meio de aventura, meio stealth, né, que você tem que inventar, um, é, evitar uns guardas, e ele mudou o que era. Ele saiu só pra PC, mas em 2019 vai ser pra console Olha, é a minha chance. O Valkyria Chronicles 4 é uma série que
0: eu. Queria dar chance. Queria dar chance. E quando o primeiro foi sair pra PC, eu falei assim: é agora que vai, e aí não foi. Mas quem sabe o 4 ainda pego ele pra jogar um pouco. É porque dizem que ele
2: se perdeu um pouco ali no 3, né? E tudo é. mais.
1: E agora ele voltou. É, é que o 2 e o 3 é de tipo PSP.
2: Hum. Eles seguem
1: a linha do 1, um, mas é de PSP. Só que não fizeram sucesso. O estúdio falou: vamos fazer algo diferente pra tentar vender. Aí fizeram aquele Azure Strike, que é uma bosta. Pera, que é Valkyria Chronicles Azure Striker? Exato. Não, na verdade Azur Azure Revolution. Eu confundi ah. os dois. É Valkyria Chronicles Azure. 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 Azure, Azure. 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 Revolution. Aí eles falaram, porra, deu mais ruim ainda, né, gente? Vamos voltar a fazer estratégia. Aí o 4 foi o retorno pra console. Milton Tears Zero, o jogo do Patolino. Quero
0: jogar mais. Não gostei do que eu joguei. Eu gostei bastante do que eu joguei. Eu sou uma pessoa que eu gosto de Tactics, só
2: que eu não é dou uma é chance muito pra não você é muito inteligente. Você era uma criança muito inteligente. As pessoas olhavam pra você e falavam, nossa, que criança inteligente. Aí virou um adulto Mas bosta, toda, né? criança,
1: toda criança quer ouvir isso, quando é criança.
0: É... E toda criança
1: virou um adulto bosta.
0: Darksiders 3 ainda quero jogar. Não não joguei ainda. Vale a pena. Anavald, que é um jogo de... Quem? Adventure Anavald. É, n a v o w É o
1: novo jogo Punch and Click do cara que fez Acho que a quintologia, quadrologia Blackwell, Blackwell. passou anos e anos fazendo E aparentemente é um dos melhores Punch and Clicks já criados
0: Eu não sei muito sobre ele, eu sei que é sobre Super-Humanos, né, uma coisa
1: meio X-Men Até assim,
0: uhum. é, mas eu não sei qual que é A pegada, eu não sei o que, é que Ele tem de único, eu só sei que toda
1: vez que eu olho Pra esse jogo eu falo, cara, por que, que eu não joguei essa porra é. ainda sabe? Tipo, todo mundo que Gosta muito de Point and Click e acompanha Lançamentos, basicamente, Eu fala, cara, esse é o maior de clique da atualidade, assim, nos últimos anos. É, eu quero muito jogar. Ele é o próximo da minha lista, basicamente. É, é, se eu não tivesse me afundado no Zelda, ele seria o primeiro da minha lista.
2: a igreja, esquecimento, foi feito em 2018. Trouxe muita decepção. Inclusive, jogos que a gente citou aqui já foram decepções, né? Tipo, pra mim foi o Casmo, Death's Gambit. Mas tiveram outras decepções em 2018 pra mim. Jogos que eu tava feliz, caralho, vou jogar e foi uma bosta. E jogos que eu nem joguei porque falaram tão mal que eu falei, eita, não vou jogar essa porra, não.
1: Aí não é uma decepção. Você só não quis jogar.
2: Mas é porque é caro, né? Caralho, mas joga, o
1: jogo. O jogo decepcionou seu hype, digamos assim.
2: Ah, é. Na
0: pior dos pós, Porque, tipo, é. total pode acontecer das pessoas não gostarem você gostar. É. Mas,
2: por exemplo, um do que tá aqui na minha decepção do ano que eu não joguei Secret of Mana. Pode ser que seja legal, pô. Você pode jogar e falar, ah, porra, legal. Hum. Ainda mais você, Rafa. Gosto de tudo. Eu não gosto de tudo, não. Eu desgosto de várias coisas. Sim, você
1: gostou de Devs Games?
2: Não, 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 Tá na minha decepção do ano. De decepção, mas você gostou. Você mesmo ah, falou. É, mas é aquele, eu gostei porque é um jogo, <risos> né? Não não é tão ruim, é jogável, <risos> gente. <risos> tá <vendo? risos> mas ó, Nino Cone 2, joguei, tá na mesmas decepções do ano? Mas é que tá. Eu joguei, acho ele inofensivo e
1: divertidinho. Sabe por quê? É porque o primeiro falava. Que a volta de Cristo podia pedir Gastei meu suado dinheirinho, mentira. Foi um presente de aniversário que me deram. Muito obrigado, Marcelo. <risos> me deu de presente de aniversário o jogo. Fui lá na maior boa vontade. Achei uma bosta. O dois eu achei legal.
2: Wizard of Legend. Eu tava na puta expectativa pra esse jogo. Uma bosta. Tem Go Adora. E o outro que eu não joguei, mas eu queria que fosse bom, é Shadow of the Tomb Raider. Esse hum. daí tá na dando da também. Tá na minha lista. De Decepções? É, não. Ele é o pior jogo que eu joguei em 2008. É, é que assim, fale mais sobre Shadow of the Tomb Raider. É ruim.
0: Assim, é difícil dizer por que, que ele é ruim. É, porque ele é um jogo competente, ele é gostoso de jogar e tudo mais mas a Lara Croft é um, é um problema cara, é um, um personagem muito desinteressante Sim. a parte boa desse jogo é a mesma parte boa do Rise of Tomb Raider e do Tomb Raider de 2013 que eu já joguei outras vezes, então pra um jogo assim, que a mecânica ela é só passável, pra ele sustentar pra mim, o resto tem que ser muito bom também e o resto não é muito bom nos jogos, especialmente que ele tem um orçamento mais baixo do que os outros jogos então ele é uhum. mais feio, e a história cara, é, é um absurdo assim no, eu, eu falei né, que no final do jogo é a Lara Croft falando assim, eu descobri. Que ser arqueóloga não era a minha vocação Na verdade, todos nós temos que proteger esses tesouros Que são do mundo inteiro, né gente? Todos nós somos arqueólogos nos nossos corações Isso enquanto ela tá na sala dela Com todos os artefatos <risos> que ela roubou De povos pobres e ah, ficou rica com eles
2: Eu... É, isso, eu acho que essa é... cena ela simboliza muito bem Shadow the É um outro jogo que eu queria ter gostado e não gostei. Talvez eu tente dar mais uma chance pra ele. Foi Assassin's Creed Odyssey. Pra mim foi uma, meio decepcionante.
0: Eu tô com umas 15 horas desse jogo já. É muito difícil, cara. Assassin's Creed é uma tristeza muito grande na minha vida. Eu vou guardar pra falar mais sobre ele quando eu tiver jogado mais.
1: Ou assim, Não. o final parece maravilhoso. Então, é usa... cara. Velho. Mas, assim, maravilhoso de ridículo. Mas é
0: exatamente isso. Spoilers, geralmente, eu fujo deles. Mas foram os spoilers que me
1: fizeram querer jogar. Só queria dizer que Dragon's Dogma eu joguei por causa do spoiler. Do final mesmo. Uhum. Uhum. Foi, foi a mesma coisa. É um final tão absurdo do Dragon é. Dog, mas um, um absurdo no, no sentido bom. É bom pra caralho. Que eu falei, caralho, eu preciso jogar esse jogo. Eu joguei, a meio jogo e o final é maravilhoso. E
2: não jogou o DLC,
1: que é a melhor parte do jogo. Não joguei porque na época não tinha.
0: Outros jogos dentre os piores que eu joguei esse ano. Obviamente The Quiet Man, né? <risos> que é um jogo fascinantemente absurdo. É, esse não me decepcionou porque não, não tem como. Né?
1: Não, é decepção. Mas de é um jogo algum. ruim. É. Talvez o pior jogo AAA Com investimento de empresa grande Dos últimos anos aí
0: Provavelmente, provavelmente da década Cálfico Tullo é bem ruim Terminei pela curiosidade mórbida De ver se ia aparecer o Cthulhu Não faça isso Porque ele aparece durante 3 frames No pior final possível do jogo Você tem que escolher Meter a cara no com
1: Toda vez que ele aparece para ficar bem louco Eu fiz isso de propósito Porque eu pensei Se eu tô no mundo do Cthulhu Eu quero consumir tudo Exato E ah, eu fui tudo de propósito Não escolhi nessa Exato escolha Eu escolha
0: também Não, eu quero ver Eu quero tomar um chá com o Cthulhu é. Você não toma um chá com o Cthulhu Quero
1: dizer Em primeira mão <risos> eu, E esse jogo tá na minha lista também Tipo, ele começa Tipo, a gente é RPG Escolhas importam Cidade pra você explorar ah. Aí acabou o dinheiro! cara, Mas chega a ser engraçado, porque ele tem troféu de uns três coletáveis diferentes. Eu é. peguei os troféus, os coletáveis no meio do jogo. É, tipo, o jogo
2: vira linear depois. É, o que? É aquele clipe do Ken Do Rock? Isso, Sim, eu... Vai ver orçamento, orçamento, orçamento. Caralho, zero orçamento. É, agora é, é um o papelão. É? O jogo é, é papelão. isso, cara? Você começa o jogo foda e vira papelão depois. Assim, começa um jogo é, ok. É, é,
1: sim, é, não e não aí. Só pra dar né, <risos> escala e tal, pra coisas aqui. <risos> vamos, vamos exagerar um pouquinho pra dar emoção.
0: É, e é isso. Esses foram os jogos que me decepcionaram também coloquei o Fê na minha lista de decepções e o
1: Moonlighter, mas só pra encher mesmo. Mas aí ó, eu separei em duas listinhos: Decepção e jogo ruim mesmo.
2: Achei que você tá errado já no seu jogo ruim aí. Você botou o Top Fkabler que é ótimo. Tá, tá na Decepção. Ah, tá bom, então tudo bem. Eu,
1: eu até acho que no final das contas o saldo dele é positivo. Mas é uma decepção, igual o Mega Man 11. E eu acho ele um bom jogo no final das contas. Mas é uma decepção. Guiacusa 6. Me decepcionou, mas eu ainda acho um jogo bom. É justo então, Sushi. Primeiro da lista Ashen Ele saiu junto Com o The Game Awards A gente gravou O The Game Awards Acabou 3 horas da manhã Eu tinha que terminar Uma edição de um vértice para entregar no dia seguinte Então eu virei Da premiação Pra edição só que no meio da edição Eu não conseguia parar de pensar no Ashen eu Falei, esse jogo parece legal Quero jogar, esse jogo. Quero jogar esse jogo Quero jogar esse jogo Parei de editar Pra me fuder Pra ir dormir meio dia Mas eu vim jogar Joguei, sei lá Uma, duas horinhas Falei, porra, esse jogo é bom Que pena que eu tenho que voltar a editar Terminei de editar Dormi 38 horas seguidas na minha vida E fui jogar mais ele Antes de eu tivesse ido editar mais horas <risos> Que caralho que Ô, oh, velho Porra, esse jogo decepcionou demais, cara
0: O Sushi falar sobre ele no vértice Foi recente o último vértice, É,
1: eu acho. é Isso. Assim, gente ó, Eu queria deixar claro Como esse é um podcast pra... Falar de 3 trilhões de jogos A gente não vai falar profundamente de nenhum deles Acho que tá tarde demais pra você falar é, isso é é A maioria achar. desses jogos a gente já falou é em a maioria, outro lugar. Sim. Below, eu falei no mesmo Vértice que eu falei do Ashen é verdade. Eu não tava com muita expectativa pra ele Mas o começo dele parecia ter muito potencial Pra depois ele cagar na minha cara <risos> é, Não gostei não Octopath Traveler, né, eu falei no Vértice Essa ideia dos personagens Não se interagirem, das histórias não se juntarem É tipo, caralho, velho mas não, não é uma ideia, é a
2: limitação na verdade Não não. Eles, é, né? não eles escolheram
1: Eles falaram Que uma das principais Inspirações Era o Romance in Saga Que é exatamente A mesma coisa A capa do Romance em Saga É a capa do Octopath Traveler Que é todo mundo de lado É porque as pessoas Estão andando Elas ficam de lado tipo. Não, não é igual mano. <risos> é, é tipo É inspirado Eles se inspiraram No Romance em Saga Não jogo é é o Romance Saga Mas o Octopath Traveler Me decepcionou O combate é muito bom e que fosse... Mas a estrutura é decepcionante E que fosse limitação Você tem que criar o Trabalhar jogo Com em
0: volta As limitações né? Sim. Sim Eu não vou querer fazer Um jogo com com captura de movimento... Se eu tenho 10 reais... E uma bala de hortelã...
1: Mas tem vários jogos... Que fazem isso daí... Hein? <risos> Mas eu gosto muito da arte... Eu gosto da trilha... Eu gosto do combate... Mas a estrutura me decepcionou demais. Default Part 2, ah, talvez é a maior decepção do ano pra mim. É, cara, eu nem joguei. Mas o Default Part 1 é um point and click adventure lá side-scrolling. Ótimo. É no futuro meio pós-apocalíptico. Que você tá, sei lá, na lua da puta que pariu, sei lá onde você tá. Existia uma colônia humana, mas ela já foi meio que dizimada, morreu. E você tava numa colônia no espaço que caiu pra essa nessa superfície. Você, nessa superfície, você tá com uma roupa. Meio que um ex-esqueleto. Assim, uma, uma roupa totalmente ferro. É, que uhum. tem mais inteligência artificial. E a roupa vê caralho, o humano que tá aqui tá se fudendo. Vai morrer. Vai morrer. Eu preciso salvar esse humano. Porque tem aquela parada das diretrizes, uhum. que segue bem a parada do... As imóveis. As imóveis, exato. Que tipo, ah, não pode fazer mal, tem que salvar o humano, e não sei lá o que, blá, blá, blá. E toda a ideia do jogo é a inteligência artificial se corrompendo meio que de propósito pra quebrar suas diretrizes pra salvar o humano. Esse é o parte 1. Esse é o
2: parte 1. Parece interessantíssimo. É, um, é muito, muito É muito legal. E é um ponto de clicar, ponto de clicar em a. É, você tem aspecto controle
1: aspecto, direto. Né? tudo uhum. Sim, ele é side-scrolling, né, meio plataforma mas com uma vibe de point-and-click, né? Você tem uma lanterna, você mira a lanterna nas coisas pra interagir com elas, como se fosse o seu mouse e coisas E esse assim. jogo era, é, tipo, de 2013,
0: alguma coisa é assim. De... A gente
1: tentou traduzir, lembra? Ah, é, sim. A gente entrou em contato com os caras, a gente pediu pra traduzir, mas o jogo foi feito por um cara só. É, não, eu lembro que na época ele falou assim, ah, até rola de traduzir, mas espera a gente lançar pro Wii U. É. Na época que ia lançar, é coisa pro porque, Wii Porque, tipo... A esposa dele era meio que o PR do jogo, e ela falou: Ah, ele tá muito ocupado com a versão do Wii U. E Tadinho! Terminando a versão do Wii U, volta a conversar e, tipo, pode fazer a tradução e tal. Acabou que a gente não correu atrás, não retornado é. e ficou por essas mesmas. Mas eu fiquei, tipo, cara, o 1 é muito bom e ele termina em aberto. Hum. E eu fiquei todo esse tempo esperando. O cara, ainda sozinho, de novo, foi ele sozinho fez o jogo. E, velho. Mas que o porquê que, que aconteceu? Cara, porque ele tentou colocar ação no jogo e não sei se era orçamento, não sei se era habilidade de programação ou de design, que seja e cara, é tão ruim as partes de ação e a maneira... Tipo, tem umas coisas interessantes no jogo, mas ele é muito ruim de jogar. Os puzzles funcionam de maneira diferente, o ritmo do jogo é diferente. E cara, as partes de tiro, socorro, velho, socorro. Mas tô curioso pra terceira, porque termina aberto de jogo. Ah, não. <risos> é porque a é. história é boa. E Mortal de só de sacanagem, porque esse jogo é muito ruim. Ah, o Dark Souls de tirinho. É, e cara, esse Ah, jogo
2: nossa, é... verdade, lançou esse ano, nem joguei é, também. Esse jogo é bem
1: ruim. Eu acho que de jogos que eu joguei esse ano, talvez ele é o pior. É bem ruim. Mas é isso daí, né, Lista de ah,
0: São poucas, né, em comparação porque Até porque, é. tipo, quando um jogo Ele aparenta ser
1: ruim, a gente nem joga É, como o Rafa né? mesmo disse, tipo, ah, me decepcionou Antes nem joguei ah, é. é, decepcionou <risos> minha expectativa Exato parte que importa.
0: Por é. isso que a gente tá aqui até esse tempo todo gravando esse podcast. Agora é, é a parte que... Porra. É, é. porque assim, o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar... A gente tava, até agora, seguindo tradições do passado. Agora a gente vai criar uma nova tradição aqui uma no Jogabilidade. Tradição. Cada um de nós... Vai fazer 10 previsões pra 2019. E aí, nesse podcast, quando a gente estiver gravando lá em 2020, ou no final de 2019, vai saber? A gente vai olhar e ver quem marcou mais pontos. Quem é o melhor mandiná do jogabilidade. Eu só
1: queria dizer que muitas das minhas são mais engraçadas do que pra ser sério. Então... Mas se
2: elas acontecerem, você ganha o um ponto. É verdade. Porra. Então vamos lá, Rafa. Suas previsões para 2019. Disney volta com tudo nos jogos. Ok. A Disney
1: inclui Marvel?
2: Inclui? Okay. Claro, tudo na Disney A Disney vai falar Quer saber, videogame é a moda de novo Vou fazer ah, videogame então, de então novo Então
0: assim, não basta eles lançarem tipo um ou dois jogos Tem que ser tipo lançar e anunciar mais
2: alguns Isso Ok Vamos lá, a gente vai saber alguma coisa nova Sobre o New Switch XL
0: Ok hmm. Tem isso na minha lista também
2: hmm. A Sony vai passar o ano sem lançar nada de bom Vai ser um ano de <risos> bosta pra Sony <risos> Eu, Na minha lista tá aqui Sony
1: continua na soberba sem falar de jogos e console.
2: É, tipo, a Sony vai esquecer não, que vai ser videogame.
1: É. Exato, a Sony vai, só vai vender console sem falar nada. É. Eu, curiosamente, eu tenho um bem
2: parecido da minha, que é, não teremos nenhum evento da Sony em 2019. Overwatch ou vai ou racha? Overwatch ou ele acaba esse ano ou ele se renova esse ano de vez. Mas já vai virar free to play, já anunciaram. Não, então. Tá com boatos de que vai ser free to play, entendeu? Ou Overwatch vai... Caralho, agora sim, pô, Season 2, Overwatch Season 2, ou oh, fudeu. Mas Overwatch que, morreu. O que é Overwatch Morrer, Rafa Acabar, não. tipo vai cancelar ele? É A gente tem que saber Como é que a gente vai cobrar isso Não, a gente tem que saber Como é que a gente vai é, cobrar tipo, isso de Forte
1: existir até hoje
2: Não, mas é tipo Caralho, perdão Toda a fanbase não, saiu
1: Não, isso não vai acontecer Mas tá, não, por não, tudo bem Ou não, vai ou Não, ou não, beleza Mas peraí,
2: o que é se renovar? É lançar
0: uma nova temporada? Não,
2: uma nova temporada mesmo Que é o que ele nunca fez Tá, beleza Ele lança novas coisas sempre Mas é ele vai renovar o jogo Ou vai ou racha? Novo Diablo vem aí Vai se lançar um novo Diablo esse ano. Esse ano? Esse ano. É arriscado. Ok. O novo que vem, todo mundo sabe o que vem. Hum. Ou pelo menos vai ser anunciado esse ano. Aí já tá diminuindo. Ó, oh, próxima mano. previsão. Bethesda pede desculpas e lança Skyrim 76. <risos> <risos>
0: é, é. Ok.
2: Konami anuncia novo Castlevania. Ok, é, ok. É possível, Sim. tá sabe. Anúncio de um novo Metal Gear. Ok. Acho mais difícil, mas ok. okay. E por último, mais ousado, Death Stranding Strange vai ser a decepção do ano do jogo você
0: acha que ele vai lançar em 2019? Não, vai não, lançar em 2019 não e vai, só vai tá ser apostando a... que ele vai lançar em 2019, mas como ele vai ser decepção do ano. Vai, ser, Nossa, a, aposta, vai é. ser a decepção a, do assim, ano.
1: Essa daí vale dois pontos. Por jogabilidade, errada. tem que ser decepção pros três ou pros pra três, um? Pros três. Pros três. Ah, então Caralho, já não, ganhou, porque pra mim não vai decepcionar, que eu já acho que vai ser ruim. <risos> não vai ser pior do que você imagina. Olha aí. aí, ok. Aí, beleza. Aí, tudo bem. É. Eu fiz algumas apostas conjuntas também, o que é uma próxima ideia no final das contas. É, de fato. Porque se você acertar um, eu Anúncio oficial dos novos Consoles da Microsoft Digo novos Porque eu acredito No boato Que os serão dois Um okay, portátil tá Não O focado em streaming Que vai ser mais barato Sem é, leitor de disco E essas coisas E o outro Mais tradicional Com leitor de disco E como a gente Já tá acostumado Eu acho que eles Anunciam esse ano Esses dois consoles A Nintendo vai mostrar A cara De Bayonetta 3 e Metroid 4 E vai lançar Metroid Prime não Mostrar a gameplay dos dois Então se, ó, se mostrar só baioneta Você perdeu Exato, por isso que eu falei que é arriscado okay. ok Mesma coisa com o console da Microsoft Tudo eu bem, tudo, tudo bem os consoles. Vai tudo lançar bem. 3 e vai lançar Metroid Mas eu faço dois pontos em 2019 e 2020 Tudo bem, Se der certo Tudo bem Não veremos jogos single player da Valve esse ano Olha. Isso foi contra o André Eu acho que eles vão anunciar Demon Souls Remaster, Barra Remake Qualquer um dos dois Tô sendo amplo aqui comemorando 10 anos do jogo, porque esse ano, gente, 10 anos de Mansour, você tem noção? Você tem
2: noção que vai fazer 20 anos de Agora vai, agora vai ter remaster. Mas agora vai, caralho. Mas não vai, não. <risos> isso aqui eu só queria que fosse mesmo. Sim. Assim, a maioria da minha
1: lista, na verdade, é coisa que eu quero que aconteça, não que eu acho que vai acontecer. A Nintendo vai parar de lançar jogo para 3DS, por favor. Ih, difícil, hein? A, Ninten a Nintendo. Hum. A Nintendo. Vamos tirar hum, esses tá. primeiros aqui do começo do ano que vai sair, né, o, o remake lá do Paper tal. Então, então eles não
0: podem nem lançar nem anunciar nenhum jogo é, em 2019. De, depois desses que já estão pra sair okay, agora no começo sim. do ano. Sim,
1: ok. Não vai ter Code Vein na, na E3. <risos> não vai ter. Porque esse jogo vai lançar depois da E3. Mas não vai porque ter. Porque o lançamento desse jogo tá desconhecido. Então tá, então não pode ter né? Não vai ter. Ok. Dessa sim. vez eu tô certo. Ah, vamos ver. A Epic Store vai terminar o ano meia coxa ainda. Uhum. Meia coxa. Meia Justo. Meia é porque ela, ela promete um milhão de coisas, né? Ela sim. prometeu... Ela tá tipo A loja em Early access, E eu acho que ela vai terminar o ano Ainda não satisfazendo As promessas Ok Ok Sony continua na soberba Sem falar de jogos E anunciar jogos E concertos Eu ah, Remake do Resident Evil 2 Será o melhor remake da história O melhor remake O melhor Porque atualmente Pra mim O melhor remake da história É do Resident Evil 1 Olha aí É verdade Melhor remake da história Provavelmente Acabou Resident Evil 2 vai destronar ele E vai virar o um novo melhor remake da história Olha aí Só isso que eu okay. digo. Justo vai voltar com tudo depois do remaster E vão anunciar esse ano Pelo menos o remaster do 2 ou 3 Ou dos dois Ok, ok, boa Porque é o um histórico da Capcom já que tá rolando Com o Mega Man que ela né, fez lá os Legacy, uhum. começou o 11 e o diretor do 11 já falou que eles estão em pré-produção de um próximo Mega Man. Olha aí. Que estão teorizando que é o X depois do Legacy do X. Gosto. E pra encerrar, Judgment vai ser tão foda que vai acabar com a corrupção do Brasil. Mas pera aí ok. É. Então tem que acabar com a corrupção do Brasil. Exatamente. Até o final do ano. é, é Judgment é o Jedi Eyes, novo jogo do estúdio de Yakuza. Então beleza,
0: minha lista. Fallout 76 será redimido. Ou seja, vai acontecer com ele algo parecido com o que aconteceu com o no Nome Sky. A Bethesda não vai abandonar, vai continuar... Continuar dando atualizações até que a fanbase esteja
2: mais satisfeita, as pessoas estejam achando, ah, oh, é um bom jogo, agora é agora jogável. É bom, agora
0: é um bom jogo, né? Ele parou
2: então, para de pegar fogo. Então, Fallout 76 só vai ser redimido se o Ricardo do Nautilus gostar dele. Que nem o Nomenskai. eu não sei se ele Mas jogou. é.
1: Mas o Ricardo sempre gostou do Sky é.
2: Porra, Ricardo! É complicado, né? <risos> Novo Bioshock anunciado. Porra, eu pensei nisso!
1: O novo é choque Bioshock okay. ok, o André foi mais radical <risos> Foi mais radical
0: okay. É porque vocês você tem choque 4 aí enfia no curso Nintendo 64 Mini Porra Eu fiquei em dúvida Se vai ser Nintendo 64 Mini Ou Game Boy Mini Mas eu acho que Nintendo é 64 Mini vai mais sentido Mas o Game sentido. Boy Mini É aquela parada do, do encaixe no celular É verdade uhum. mas Tem a teoria aí Tem a teoria não, Então eu não apostei nesse Eu apostei no Nintendo 64 Ó O governo brasileiro Vai tretar com algum jogo
1: Vai Caramba, em algum momento. Eu não tinha parado pra pensar nessa possibilidade. Vai falar,
0: não, esses jogos violentos estão destruindo nossas crianças. Teremos data do lançamento de Death Strange. Ele não vai sair em 2019, mas a gente vai ter uma data em 2019. Que e também... vai ser
1: a decepção do ano do jogo Eu ainda acho radical. É, meio radical. É, é meio data radical. pra Death Stranding eu acho um pouco radical ainda.
0: Novo modelo do Switch vai ser lançado em 2019. Porra! E ele vai ser uma versão... Porque tem, tem os dois rumores que vai ser uma, uma versão puramente portátil ou uma versão melhor, né? Tipo, como... Melhor bateria, melhor processador, whatever, assim. New e, Switch. É, vai ser tipo um New Switch. E eu acho que vai ser um New Switch. Eu acho que vai ser uma versão mais potente, na verdade. Porque portátil não faz muito sentido pra mim, afinal de contas, o nome dele é Switch, né? Uhum. Até aí, chamava 3DS e fez 2DS. Mas a Nintendo <risos> é meio estranha mesmo, né? <risos> mas enfim. É, e contrariando o sushi, a Valve vai anunciar que tá desenvolvendo um jogo single player inteiramente. Não necessariamente a gente vai ver o jogo,
2: nem vai saber o nome dele, mas ela vai anunciar. Tamo trabalhando É, se eles falarem assim Gente, estamos trabalhando Num jogo sem play é. sim Eu acho que não esse ano Eu acho que é, Logo eu... sim que...
0: Racionalmente
1: Eu acho Que provavelmente não é esse ano também Mas cara A Valve depois que ela fez Correct Fact Eu não boto fé mais nela
0: Ah, é, eu acho que O que eu boto fé É porque eles Contrataram o pessoal Do Campo Santo lá Então deve ter hum. algum interesse Em alguma coisa é, assim Ah, e Campo Santo não vale Tipo, o
1: jogo da Campo Santo não vale
0: Não, não vale Tem que ser não da vale. Valve sim, sim, hum. sim, sim. É. É, não teremos um evento da Sony em 2019 E aí
1: a gente vai pro meu GOT aqui Sekiro vai ser do GOT 2019 de jogabilidade Tá né? no meu Não do Car... jogabilidade Mas eu coloquei Sekiro irá destruir o mundo de tão bom <risos> Eu já tô sonhando com essa porra desse jogo É o ciclo que não tem fim da minha vida Sim <risos> Porque é, é que inferno Dark Souls 2 <risos> Eu tava tanto no hype daquele jogo Que eu joguei o Kingsfield do 1 ao 3 E na semana antes do lançamento eu tava sonhando com o jogo sonhando, tipo, de eu tô andando no lugar, explorando e matando bicho, cara. Vocês <risos> não tem noção. Aconteceu a mesma coisa com o Bloodborne, isso não aconteceu com o Dark Souls 3, porque já tava meio que, né,
0: já decepção.
2: tava...
1: Né? A expectativa já tava uhum. lá embaixo. Seca, eu tô quase nesse sentido já.
0: Tá, então, peraí, é porque assim, se vocês apostarem qual que vai ser o GOT, esse é o seu aposta. Tá. Como cada um fazer uma aposta, a gente tem que ter um, um parâmetro, é o, o jogo do ano do The Game Awards, provavelmente. Ah,
1: eu
2: botei do jogo
1: a
0: Não, mas assim, acho eu acho que... Game ele,
2: Awards é uma
1: zona. Ele é representativo do que rola, não. tipo... É, geralmente mas, é. mas a gente vai dar só o Game Awards ou outros prêmios? Não, só
0: o Game Awards E aí, sabendo disso, a gente vai escolher baseado nisso, entendeu? Não Acho que tem que ser de uma fonte tá, independente tá. tá, vamos fazer
1: neutro Vamos fazer neutro ah,
0: E já que vocês vão dizer que é Sekiro Eu sei Eu vou dizer
1: que vai ser Anthem o, o got do evento Ah, tá a gente não falou o nosso É, got então got agora Ah, meu
2: Eu acho que o, ah, o got do evento Do videogame Awards Caralho, André É que got eu
1: não sei Mas eu tenho certeza que vai ser premiado O The Valley of the Gods Será? Não sei Eu, eu tenho certeza eu, Porque... tinha, eu tinha muita certeza em Firewatch. É porque esse Já tava Os burburinhos As pessoas falando Que o jogo mudou de ambição Depois que entrou na Valve Que é, eles estão sendo mais ambiciosos
0: Não sei Não sei nem se lança 2019 Desse jeito aí, ó É, tem essa possibilidade
2: Não Então o GOT vai ser Vai ser Não, cara É que o não é muito mainstream Bloodborne ganhou o GOT no ano dele?
1: Não Bloodborne
2: foi... é o melhor jogo desse século? Não, não foi. Então não dá pra saber O que vai ser no Game Worlds E às vezes você quer é melhor que o Bloodborne aí? Melhor que o Bloodborne? Não, às vezes é É o meu sonho ah, é Vai ser? Não sei Não vai ser Você não pode customizar personagem quando ia lançar Bloodborne A gente também achava Que não ia ser melhor que Dark Souls O GOT De 2019 Do Game Awards Vai ser um jogo Que ainda não foi anunciado
1: Ok Você falou Enter, né?
2: Enter Só, pô. Se você não escolher
0: Sekiro Eu escolho Sekiro Eu só não quero ter dois iguais Enter Ou vai ou racha, sabe? Tipo, Exato. ou ele vai ser foda Ou vai ou É isso aí é isso. Tipo Tanto
1: isso. que eu até Pensei em colocar na previsão Tipo, vai ou fechar Se for na minha cabeça O que eu quero que seria GOT uhum. Mas, né? Até a gente Ser o que a gente quer Sim Aí eu vou colocar Sekiro então, foda-se Então, então é Sekiro Eu Anthem Eu vou colocar Resetivo 2 só pra mudar Resetivo 2, então eu vou de então
2: Tá bom E ninguém
0: apostou em Anthem Isso É isso Tomara que é. seja ruim <risos> Agora, só pra não me bem. Eu, eu quero que seja bom, mas eu acho que vai ser ruim. Então é isso, gente. Essas foram as nossas previsões. Fica à vontade aí pra deixar suas previsões nos comentários. É. Quem sabe a gente olha algumas das pessoas que mais acertaram. Isso.
2: E também bota um jogo que você achou que a gente esqueceu.
0: É, se a gente esqueceu algum dos jogos esquecidos, é. ano passado tipo, a gente esqueceu uns. Eu fiquei meio puto depois, quando eu lembrei que a gente é. esqueceu.
2: E tem muito jogo que a gente não falou aqui. Porque e a não... gente acha ruim mesmo. E... Ou porque vai entrar no nosso melhores do ano. Também, ou
0: porque a gente não jogou. É, é. se ele tá no meio termo entre não ser bom o suficiente ou não ser esquecido o suficiente, provavelmente a gente não falou o quê. Tipo o quê? Mario pare. Que isso? Nossa Sveche. senhora. Ah, zé, vocês vão tomar no meio dos cu de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado. E a gente volta em breve com o nosso podcast do jogo do ano. Quem que será isso? que vencerá?
2: Quem Mario se... Tênis. Spoiler. Mario Tênis. Porra, gente, caralho.